0: Bu akşamlar efendim bir haftalık aranın ardından TV.net akra- ekranlarında yeni bir net bakışla karşınızdayız. Ekonomi başlığıyla başlayacağız. Bu akşam net bakışa nitekim kabine toplantısının gündeminde de ağırlıklı olarak bu konu vardı. Sonrasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan biz yayına hazırlanırken açıklamalarda bulunduğu içinde bulunulan durumu e- ekonomi kurtuluş savaşına benzetti ve Buradan da zaferle çıkacağız ifadesini kullandı. Ee, Türkiye aslında hem 2020 hem de 2021'in ilk iki çeyreğini göz önünde bulundurursak e, büyük ölçüde hem büyüme dahil olmak üzere birçok makro veri de e, diğer ülkeleri geride bıraktı. Ama işin tabii diğer tarafıyla konuştuğumuz piyasa tarafıyla konuştuğumuz halka yansıyan tarafıyla konuştuğumuz son zamanlarda pahalılık. E, faiz indirimi ve sonrasında gelen e, dolardaki ve dövizdeki kurdaki yükseliş e, bizim e, özellikle son zamanlarda konuştuğumuz ana başlığı oluşturuyor. E, böyle dönemlerde ne yapılmalı? Bu mücadele nasıl sürecek? Aslında bu başlığı açalım şimdi. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Daimi konuklarım İstanbul Stüdyo'da. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar bizimle birlikte hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Gazeteci yazar Nedim Şener yine Net Bakış'ın konuğu. Hoş geldiniz Merhaba. Nedim Şener. AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi Avukat Mücahit Birinci de bu hafta bizimle birlikte hoş geldiniz. Sağ olun. Ankara'da konuğumuzsa gazeteci Sayın Metin Özkan. Metin Bey siz de hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Serhat Bey. Tüm konuklara da iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağolunuz. Çok teşekkürler. Mücahit Bey e, ekonomik kurtuluş savaşı dedi Sayın Cumhurbaşkanı ve daha önceki badireleri birçok alandaki badireleri nasıl atlattıysak bu ekonomik kurtuluş savaşını da e, atlatacağız buradan da zaferle çıkacağız ifadesini kullandı. E, bu faiz fiyatla ilgili biz ara ara programımızda konuşuyoruz e, size de soruluyor sahada e, fazlasıyla biliyorum. Ee, onu yapanlara da bu artışları yapanlara da göz açtırmayacağız. Tepelerine bineceğiz ifadesini kullandı. Ee, asgari ücrette bugünkü kabine toplantısında konuşuldu ama bir ön çalışma şeklinde zannediyorum. Çalışma Bakanlığının da sunduğu. O, o yönde de bir hazırlık söz konusu çünkü. Ee, kur ve faiz oyununu görüyoruz dedi. Bunu bir oyun olarak niteledi Sayın Cumhurbaşkanı. Biz de kendi oyunumuzu kuruyoruz ve mücadelemizi bu şekilde sürdüreceğiz dedi. Ama yine tam anlamıyla sokakta, sahada yansıyan bir durum yok. Vatandaş bundan şikayetçi. Ne diyeceksiniz?
2: Şimdi öncelikle bu e, hadise tabii bizim mutluluğumuz, vatandaşlarımızın mutluluğuna doğru orantılı. Yani onların bu konuda mutsuzluğu veya ekonomik daralma e, bizde hissettiğimiz şey. Marketlere hepimiz gidiyoruz ya, marketlerdeyiz. Dolayısıyla fahiş fiyat artışlarından hepimize etkileniyoruz. Sürekli... Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerini görenler, özellikle e, muhalif e, parti mensupları, yetkilileri, yöneticileri, e, bu e, COVID'in Türkiye'de sebebiyet verdiği bu destabilizasyonu e, ba, bir bayrak olarak kullanıyorlar. ve Haklarıdır ama yani öyle bir zemindir bu. Muhalifet bunun üstünde sörf yapar, bunu, bunu kullanır muhalifet. E, bu meselelerin tabii bu itirazların e, şey olması lazım, rasyonel temeli oturması lazım. Biz tabii Türkiye'nin büyümesine çok önem veriyoruz. Çok öneme haizdir. O bisikletin pedalını sürekli çevirmek gibi bir şeydir. Yani 3 e, çeyrek ardarda küçülen bir ekonominin kriz tablosu ortaya koyduğunu düşünürsek 3 çeyrek ardarda küçülen ekonomi lazım. Kriz tablosunu konuşabilmek için. Fakat Türkiye'nin bırakın küçülmeyi. Türkiye'nin şu anda adeta ben şimdi 9.3 falan diyordum ama herhalde onun da üzerinde belki çift taneli. Yani o yıl sonuna doğru göreceğiz onu belki çift tane bir büyüme bile yakalayabilecek potansiyelde şu anda Türkiye'nin gidişatı o, o noktada. E günlük işte 1 milyar dolarlık ihracat sınırlarını aşmış bir Türkiye'den bahsediyoruz. Aylık 22 milyar 20 milyar dolar. 22 milyar dolar seviyesinde pardon. Aylık ihracat seviyesi var şu an Türkiye'nin. Bu makroekonomik makro, tablo mikroya yansıyacaktır. Bakın bu bir politikadır. Yani bu böyle işte ülkenin maceraya gitmesi gibi adeta kimsenin ne yaptığını bilmiyormuş, bilmiyormuş gibi yalan edilen muhalefet tarafından sık sık. Lanse edilen hadise bir politikadır. Düşük faiz bir politikadır. Dolayısıyla demek ki burada faiz yükünden faiz yükünden zarar gören kesimleri bilhassa vatandaşlarımızı faiz yüküne ezdirmemek için devletimizin de hükümetimizin büyük bir gayreti var ve kararlılığı vardır. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün çok net bir şekilde bunun bir politik olduğunu, bunun kararlılıkla uygulanacağı, uygulanmaya devam edeceğini. Dolayısıyla faiz lobisinin o operasyonlarında veya Faizin yükselmesinde, vatandaşı ezdirmeme noktasında bir faaliyetle bulunacağımızı e, ifade etti hükümet olarak. Şimdi faiz tabii şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız sık sık şeyi vurguluyor. Faiz e, sebep enflasyon sonuçtur diye vurguluyor. Tabii bu e, şöyle bir e, sıkıntı, e, ekonomi üzerinde faizin şöyle bir sıkıntısı var. Yani faiz arttığı zaman, faiz Merkez Bankası faiz oranlarını arttırdığı zaman, dövizde geçici olarak stabil pozisyon seyredebilir belki ama yatırım... Durur. İstihdam düşer. Üretim azalır. Şimdi e, Türkiye'de ne yapmamız lazım? Büyümeyi de sağlamamız için yatırımı yükseltmemiz lazım. Yatırım oranlarını, istihdamı yükseltmemiz lazım. Yani işsizliği azaltmamız lazım. Ve aynı zamanda üretimi arttırmak lazım. Bilhassa sanayi üretimini, işte tarım üretimi de bunların arasında onları da arttırmamız lazım. Bu halde işte projeksiyon böyle bir projeksiy- projeksiyondur. Yani bunun... Ben zaten şunu defalarca ifade ediyorum. Yani bunu senelere varan değil bakın aylara varan şekilde iyileşmeyi Türkiye'de göreceğiz. Sadece dövize dolara bakarak sadece dolar endeksli yorumlar yapmak doğru değil. Evet bu tablo biraz e, birkaç ay sabretmemizi gerektirecek bir hal ortaya koyabilir. Dolar yönünden döviz yönünden ama diğer spekler diğer başlıklar yükselecektir. Yani makro tablodaki iyileşme devam edecektir. Süreklilik arz edecektir. Zaten Merkez Bankası bu politikasını yaparken Merkez Bankası bu politikasını uygularken, faiz düşürmüyor politikasını uygularken geleceğe bir vizyon çizerek, proje çizerek yürüyor. Hani şöyle değil yani. Çoğu lanse edildiği gibi işte faizi biz düşüreceğiz, katli surette hiçbir vizyonumuz yok. Sadece faize düşmanız gibi bir durum yok Merkez Bankası'nda da. Merkez Bankası Türkiye'nin bu iyileşmesini makroekonomik ekonomik ölçekteki verilerini hesaplayarak bir hesap yapar ve bir projeksiyon ortaya çıkarır. Projeksiyon koyar. Yani... 2022'nin ilk çeyreğindeki ikinci çeyreğindeki projeksiyonu az çok ortaya çıkarır. Dolayısıyla Merkez Bankası o projeksiyona yatırım yapar. Ondan sonra da. Merkez Bankası şunu söylüyor. Ya diyor ki ben bakın kararlılıkla faizi indirmeye devam edeceğim diyor. Kararlılıkla. Yani faize karşı e, vatandaşımı ezdirmemeye ben kararlılıkla devam edeceğim diyor. Dolayısıyla Ar- piyasalarında da gideceğim <gülüyor> Dolayısıyla piyasalarında artık bu kararlılığı satın alması gerekir o ekonomistlerin tabiriyle. Yani Merkez Bankası'nın böyle bir kararlılığı var. Piyasalarında kendini ona göre konumlaması lazım. Veya bankalarında aynı şekilde kendilerini faiz politikalarını Merkez Bankası'na göre konumlamaları lazım. Bankaların yatırımcıya kredi vermekte böyle tereddütte olmaması lazım. Kredi musluklarının açılması lazım bankaların. Ama kredilerinde artık Merkez Bankası'nın o düşümü gibi düşümü noktasında Merkez Bankası'yla kendini pozisyonu ayarlayarak Orantılanması lazım kredilerin. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Yatırımın yatırımı çok daha fazla ileriye götürmemiz lazım. İstihdamı arttırmamız lazım. Bu şekilde de vatandaşa bunun yansıması İran'ın çok kısa sürede bakın aylar aylar içinde olur. Şimdi böyle bakın, söylüyorsunuz. Serhat Bey 9.3 10 çift basamaklı hanelerde büyüme şu şu tabloda ikinci dünya savaşı sonrası tabloda adeta ikinci dünya savaşı sonrası tabloda. Şaka bir iş değildir yani. Bu dalga geçilecek bir iş değildir. O kabuğu de, 21.7 yani. Evet.
0: O yedi.
2: OECD'de birinci bir sırada değil. dünyada üçüncü sırada büyüyen ülkeyiz. Buyurun. Anlıyorum ama şimdi mesela
0: bu vatandaş faizi, doları vesaireyi bir yere kadar konuştuktan sonra cebine bakıyor ya. Alım gücüyle yani o alım gücünün azalmasıyla ilgileniyor ya. Yani dün aldığı ürünün ertesi gün gittiğinde tekrar pahalanmış olmasından şikayet ediyor ya. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bu faiz fiyat artışlarıyla mücadelemiz sürecek dedi ama mesela iki ay önce de böyle söyleniyordu. Şimdi söylendiğimiz o iki ay önce tedbir alınacak denilen nokta ile bugün arasında da yine bir e, fark oluşmaya başladı. Yani ne zaman ve nasıl başlayacak da neresinden e, mesela her şey bir anda ucuzlayacak mı vatandaş bunu soruyor. Nasıl mücadele edilecek bununla? Nasıl sonuç alınacak? Hani birkaç ay içinde sonuçlarını göreceğiz Şimdi, dediniz ya o açıdan sonra. E,
2: burada bir faiz uygulamaları bu e, bazı e, market zincirlerinin kendi tatbikatlarından kaynaklı bir uygulama var. Bir de enflasyonist baskı var. Şimdi enflasyonist baskıyı reddetmek olmaz. Enflasyonist baskı işte enflasyon dahil. Bunların iyileşmesi, enflasyonun düşmesi. Enflasyon biraz da psikolojik hadisedir. E, Serhat Bey psikolojiktir bu iş. Bu iş kararlılıkla Kararlılığın vatandaş tarafından da satın alınmasıyla, kararlılığın vatandaş tarafından içselleştirmesiyle hadise ortaya çıkar. Bu enflasyonun düşüm hadisesi ortaya çıkar. Nasıl o %70, %80'lik enflasyonlarla devrandığımız Türkiye'yi e, tek haneli enflasyonlara indiren AK Parti'dir. Dolayısıyla bu işin reç- reçetesi yine AK Parti'dedir. E, bu sebeple bakın ben şunu söylüyorum bak ilk 4 ay, 2022'nin ilk, ilk 4 ayı çok önemlidir. Biz bunu vurguluyoruz. Projeksiyon da Merkez Bankası'nın projeksiyonu da o noktada. Bu sebeple biz bu noktada bu faiz indirimi noktasındaki kararlılığı devam ettireceğiz. Hükümet olarak devam ettireceğiz. Devam, ettirece- devam ettirileceği çok bellidir bu. Onun için şunu tekrar ediyorum bakın. Vatandaşlarımızın bunu hissetmesi aylar süresiyle bir süre alacaktır. Yani market zincirlerine uygulanan, market zincirlerine biliyorsunuz cezalar kesildi. O tatbikatlar ve fiyat denetimleri Merkez Bankası'nda kurulan kurum vasıtasıyla denetleniyor o tatbikat. Yani fiyat... Ee, değişimleri, artışları, faiz artışlar değerlendiriliyor ve takip ediliyor. Bunun karşılığında da o eğer böyle e, ho, yani şey olmayan, organik olmayan fiyat artışlarında, enflasyon üzerindeki garip fiyat artışlarında işte o e, merkez şey, bu e, market zincirlerine karşı cezalar tatbik ediliyor. Dolayısıyla bu evet. hızlı tedbirlerdir bunlar. Bunların sonuçları tabii bunların sonuçları sadece ama sadece şu değil. Sadece gıda fiyatları Marketlerin eliyle artırılıyor dersek doğru, doğru olmaz. O değil. Ama onunla da mücadele edeceğiz. Ama ana mücadele hedefi de enflasyon rakamıdır. Onunla mücadele etmek Peki. lazımdır. Enflasyon rakamıyla mücadele içinde bakın hakikaten istihdam artışı, üretim artışı ve büyüme rakamındaki yükseklik, büyüme ve düşük faiz enflasyon rakamında da etkili olacaktır.
0: Peki. Nedim Bey adres gösterilen zincir marketler onlara kesilen cezaları sanki fiyatlardan çıkarıyorlar. Yani o cezanın ne diyelim karşılığını fiyatlara evet, yansıtıyorlar anlaştım. gibi bir tablo da ortaya çıkıyor. Ee, siz ne dersiniz? Gözleminiz ne? Yani benim Mücahit Bey'e sorduğum soru iki ay önce, üç ay önceki durumla bugün arasında da yine herhalde bir yüzde otuzla yüzde elli arasında bir fark var. Yukarı yönlü.
3: Yukarı tabii. Yani şimdi yani ekonomide Mücahit Bey tabii yani AKP üyesi öyle konuşuyor fakat vatandaş yani zamlar ya da fiyatlar AKP'li, MHP'li CHP'li ayırmıyor yani herkes o yüksek fiyatlardan etkileniyor yüzde on ve üzeri ya da yüzde on çift taneli büyümeden bahsediyor, bahsetti olabilir ama bunun vatandaşa yansıması çok önemli şimdi asker ücret tekrar bu nedenle ele alınma durumu var bu burada da mesela işte 2800 liranın biraz üzerinde yani 3500-4000 liralar hatta 5 diskin hesaplaması 5000 liraya aşan bir rakamdan söz ediliyor birincisi arzı arttırarak fiyatları düşürebilirsiniz ama asıl önemlisi alım gücünde artış sağlayarak hane, hane halkının Doğru. kazancını arttırmanız gerekiyor bunun içinde devletin üzerine düşen görevler var mesela asker ücrette devletin aldığı vergiler var Bunlardan feragat etmesi gerekiyor. İşveren kesiminin fedakarlık yapması gerekiyor. Çünkü çalışan bu asgari ücretle geçinmenin zorluğunu yaşıyor. Çünkü ne kirasına ne gıdasına bir pazara çıktığı zaman 150-200 lira harcadığında hani diyor ki elim boş döndüm pazardan neredeyse. Dolayısıyla... Asgari
0: ücretin 5000 lira olması da sıkıntılı böyle bir dönemde. Hı-hı. Çünkü bu sefer şey devam edecek. Yani
3: insanlar alım gücüne bakarlar yani oturup benim derdim ülkedeki enflasyon rakamının artış talebe bağlı bir artış fiyat artışı falan değil mesele şu devletin düzenleme görevi de var yani işte faiz mesela Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan doğrudan faizi hedef alarak ekonomide büyümeyi sağlamaya çalışıyor özellikle işte kamu bankalarının sıfır olan konutlardaki faizleri düşürmesi onun ekonomiyi canlandıracağını hesap ediyor. Olabilir. Ama bu bir risk. Her açıdan risk. Çünkü tırnak içinde hani modern ekonomide ya da gün, güncel ekonomide e, faiz enflasyona sebep oluyor ama faizi enflasyon üzerinde tutarak ona aşağı baskılayabiliyorsunuz. Çünkü yatırımı kısarak ya da harcamayı kredileri kısarak enflasyonu düşürebiliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım da var. Ama Erdoğan tam tersini deneyerek götürmeye çalışıyor. Ama bunu finanse edebilmeniz lazım. Yani siz ee, enflasyonun altında faizi verdiğiniz zaman e, o e, bir yandan şöyle bir durum çıkarıyor. Mesela bugün birinin telefonuna e, se- e, şeyden e, bir bankadan diyelim kamu kaynaklı diyelim şey geldi kredi teklifi geldi. 80 bin lira size kredi verebiliriz. 1.90'la diyor. Şimdi düşüneceksiniz Dolar böyle giderse ben bu krediyi çeksem dolara gidip dolara yatırsam üstüne para kazanır mıyım? Hem bir yandan işimi görürüm ama öbür taraftan do, yani onu yapmazsam yatırım yapmazsam dolar alırım. E, benim aldığım dolar bir sürü insanın alacağı dolarla beraber fiyatı etkileyecek. E, böyle birbirini tetikleyen mekanizma üretmiş oluyorsunuz bir anlamda. Dolayısıyla e, ya yani bence çok ciddi bir siyasi risk faizle bu şekilde oynamak. Evet Başarılı olursa tamam. Ama olmaz ise çünkü Türkiye'de seçim sonuçlarını o siyasi partisinden hep ekonomi belirliyor. İnsanların yoksulup yoksullaşmaması belirliyor. Dolayısıyla sadece market zincirlerinin peşinde olmak onların e, işte fiyatlarını kontrol etmek tek başına yetmiyor. Yani ta başından başlayarak üretimi arttıracak önlemleri e, hayata geçirmek gerekiyor. Bugün 5 lira mesela 1 kilo portakal. E, gidin tarlasında 1 liraya veya daha aza alabiliyorsanız nasıl oluyor da 5 katına veya daha fazla katına İstanbul'da insanlar bunu yiyor? Bu hal sistemi niye hala düzenlenmiyor? Hani taksi sistemi olduğu gibi bir türlü. Devletin düzenleme göre buralarda. Yani bu, bu tür düzen yani faizle uğraşıldığı kadar şu hal meselesiyle uğraşsanız çünkü insanlar gerçekten fileye bakıyorlar. Bakın gidin bütün haberlere, röportajlara bakın. Hep pazardan yapılır. Yani gidip X mağazasından, Y mağazasından, giyimden kuşamdan arabadan ha, araba mesela şöyle bir durum da var bir gariplik de var yine haberlerden dinliyoruz otomobil bayisi yabancı marka bayide sırada insanlar sıfır araba
0: bulamıyorlar bugün Şimdi, vardı galiba Alman ek, e, otomobil devi e, 45 ülke arasında Türkiye'de birinciymiş satışta. Ya, hocam, Yeni modelde.
3: Yani çıldır yani böyle insan yani çıldırır yani haber dinlerken. Kulaklarımın inanamadığım şey şu. Mesela ben bir kişi olarak araba almaya gitmişsem ya da birisi araba almaya gitmişse sıfır araba bulamayabilir. Ama bayi sıra numarası veriyor. Diyorlar ki kaçıncı sıradasınız? 600. oldum diyor. Yani kendisinden önce 600 kişi o bilmem kaç yüz bin liralık araba içinde sıra bekliyor. Bir de böyle bir durum var. Bir yandan pazarda birisini doldurmakta zorlanan emekli, sabit gelirler var ki Mücahit Bey yani eğer yani iktidara bir şey söylemek istiyorsak, kardeşim sabit gelirlilerin, bu 13 milyona yakın, emeklisi var, çalışanı var, asker ücretlisi var, yarısı asker ücretli bu 13 milyon çalışanın. Onunla ilgili ciddi düzenleme ha, Yani onu, var. kardeşim, bakın, DISK'in belirlediği 5 milyon, 5 bin liralık şey var. Yani şöyle bir şey yapamam, ben bazen gazeteciler konuşurken, ama bunun da işte talebi etkiler, talebi etkilediği içinde enflasyon sebebine, ya onu da başkası düşünsün. Yani ben asker ücretinin cebine ne giriyor ona bakarım. Hiç olmazsa birkaç ay, bir yıl neyse bir sonraki yıla kadar şey yapar. Emekli için de öyle. Ben e, hatırlarım e, rahmetli Erbakan'ın bir e, emeklilere verdiği bir zam vardı. Evet. Şey, i̇ktidarı döneminde. Benim çok yakınımdaki emekli olanlar yıllarca onu anlattılar mesela. Evet. Yani öyle bir zamdı ki ben tabii oranın işini hatırlamıyorum. Dolayısıyla ç- çalışan ve emekli olanlar Hatta en Erbakan, savunmasız bakan diye Evet en istiyor. savunmasız haldeler. Devletin görevi aynı sağlık sistemindeki gibi onları koruyucu önlemler almak. Devlet kendi vergisinden şundan bundan fedakarlık ederek iş adamını da fedakarlığa çağırarak yani iş adamları mesela işte market zincirinin peşine takılıyorsunuz ya iş adamları toplantı yapacaksınız kardeşim herkes ödeyecek bir parayı. 2800 3000 lira civarında Devlet zaten bir fedakarlık yapacak vergisinden 700-800 lira katkı sağlamış olacak. Bin lira da siz vereceksiniz diyecek Peki. bu iş 5000 lira gibi bir asker ücretle mesela. Çünkü evde iki asker ücretli varsa 10.000 lira bir hane için e, küçümsenmeyecek bir gelir şu Abi an. Orada büyük kalem
2: vergi değil o yanlış biliyor. SGK prim ödemeleri var o maaşların içinde. Asıl kalem o ondan da feragat olmaz. Yani işte hani ne oluyorsa devlet bunu ayarlayacak. Devletin en önemli görevi bu. Yani bugün nasıl...
3: Şimdi e, ücretsiz aşı oluyoruz hastalığa karşı koruyoruz değil mi vatandaşı devlet koruyor. E, devletin vatandaşı anayasal görevi e, bu şeye karşı da fiyatlara karşı da koruma. ekonomiye karşı koruma görevi var. Peki. Ben, yani bunu sadece ben şey içten söylemiyorum hani seçim geliyor işte seçim yatırımı olarak falan de, de, şey yapmıyorum. Bir dünyada bir e, enflasyon durumu var. Yani yükselen fiyatlar var ham fiyatları var enerji girdilerinde yüksek fiyatlar var ki devlet ÖTV ayarlamalarıyla ciddi bir gelirden de fedakarlık yaptı ama geldik sonunda insanların maaşlarının bu krize karşı dayanmayan noktaya geldi. Bir de dolar altı şimdi bir de dolar artışıyla eşleştirdiğiniz zaman yüzde on beş, civarında bir fark var. O yüzden Peki. bence bir an önce hani kısa vadeli devletin arzı arttıramadığı noktalarda ya da market zincirleri kontrol etmekte zorlandığı noktalarda ki orada da çalışan insanlar, orada üreten insanlar var, ticaret yapılıyor. Onun yerine gelir arttırıcı tedbirler çok daha kısa vadeli çözümleyici tedbirler gibi geliyor bana.
0: Peki. Metin Özkan, Ankara'da durum nasıl? Bir İstanbul'dan izlenimleri e, yansıttık, yorumlattık ama...
1: <gülüyor> Serhat Bey, Güllük gülistanlık Oh, bir elimiz yağda bir elimiz balda. <gülüyor> ya tabii şöyle işin Türkçe'si, toplumun belli bir kesiminde geçim sıkıntısı, işsizlik ve yokluk var mı? Var. Şimdi bunu inkar edersek e, yarın sokağa çıktığımızda insanlar e, dalga mı geçiyorsunuz bizimle der? E, bu ben bu süreçte her şeyi Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sırtına yüklemenin çok doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ve maalesef görüyoruz ki, gerçi bu siyasetin biraz da, kusura bakmasınlar, ahlaksız ve edepsiz yüzüdür. Siz o siyasi partinin içindeyken yapılan bütün iyilikler, iyi şeyler de benim eserimdi dersiniz. Sonra o partiden ayrılır bir kenara çekildiğinizde, Dersiniz ki beceremiyorlar. Bütün kötü şeyler bunların eseri dersiniz. Şimdi bu böyle de tabii bakmamak lazım ama Ankara'da siyaset ve siyaset harmanı içinde bunlar çok konuşulduğu için e, bu örneği vermek zorunda kaldım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerine her şeyi yüklemektense işin ehillerinin aslında işi ehline yakışır da yapmak zorunda olduklarını söylüyorum. Bu yükü Sayın Cumhurbaşkanı'nın üstünden almaları gerektiğini söylüyorum. Ekonomik tedbirlerde e, yeterli çözümler üretilemediği zaman insanlar doğal olarak gittiğinde markette o e, etikete bakıyor. Bunu üreticimi mi artırdı, e, aradaki komisyoncu artırdı, halde mi arttı yoksa market sahibi mi üzerine 3 koydu 5 koydu buna bakmıyor. Sadece o fiyata bakıyor ve orada da canı yandığı için o an isyan ediyor. Hatta e, o rakamdan rahatsız olan, iktidara oy vermiş insanlar da var. Şimdi o yüzden bunu hiç yok sayamayız. Ama ben hiçbir zaman battık, bittik, yandık, kül oldukçulardan da değilim. Yani ben kriz yapmam. Ama ekonomik sıkıntıyı da dile getirmek. Bu insanların, bu vatandaşların, e, bu milletin içinde yaşayan bir birey olarak benim de görevim diyorum. Evet. Hükümet bunun tedbirini almalı mı? En kısa zamanda almalı. Orada Nedim e, kardeşime sonuna kadar e, destek veriyorum. Söylediği sözün altına imza atıyorum. Bir an önce tedbir alınmalı. Eğer bu tedbiri almazsanız o zaman zaten hükümeti eleştiren, hani e, bir şey söylediğimizde diyorlar ki ya bunu da mı iç ve dış güçlere bağlayacaksınız? Ya her şeyi iç ve dış güçlere bağlamıyoruz ama bazı şeylerin başlangıcı gerçekten iç ve dış güçlerin e, bu tezgahı kurmasının da sebeplerinden kaynaklanıyor. O sebepten iktidarı eleştiren ya da muhalefet eden insanların da ekmeğine yağ sürmemek adına acilen bir tedbir alınması gerekiyor mu? Gerekiyor. Yani şimdi bakıyoruz mesela ben birkaç tane konuşurken örnek çıkardım, not aldım şöyle sizler konuşurken. İşte bugün neden şikayetçiyiz? Pahalılıktan neden şikayetçiyiz? Doların, dövizin yükselmesinden. Neden? Altının yükselmesinden. Peki bu sadece Türkiye'de mi böyle? Yani ben yine ülkemle gurur duyuyorum. Allah'a çok şükür. Haberlerde evet ekonomik sıkıntılar izliyoruz ama haber kanallarını gezdiğimde şunu da görüyorum. Dünyanın dört bir yanında aşı karşıtlarından tutun da ekonomik sıkıntıdan dolayı ee, geçim şartlarından dolayı sokağa inmiş insanlar da var. Yani dünyanın birçok yerinde böyle. Ha Küresel kriz, bu küresel e, e, COVID dediğimiz e, sürecin getirmiş olduğu, e, ülkemizi yakalamış olduğu bir e, boşluk anında yarattığı bu krizin e, ya da ekonomik sıkıntının kriz demeyeyim de. Işte bu krizin yarattığı bizdeki ekonomik sıkıntı bunların hepsine sebep oldu mu? Oldu. Ama şöyle de düşündüm. Şimdi mesela biz Doğu Akdeniz'den çekilip Mavi Vatan'dan vazgeçseydik, Libya'dan çekilseydik, Katar'dan, Afrika'dan çekilseydik, Karadeniz'de petrol aramasaydık, Suriye'den çekilseydik, savunma sanayiinde üretimlerimizi durdursaydık, yeniden IMF'den borç isteyip kapısını çalsaydık, Kıbrıs'ta Maraş'ı açmasaydık, bu Demirtaş'ı serbest bıraksaydık ya da Ayasofya'yı yeniden ibadete açmasaydık gibi bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birkaç tanesini böyle örnek aldım. O zaman bu dış güçler bizim üstümüze bu kadar gelir. Ülkemizi ekonomik olarak sizi mahvederiz diye bize parmak sallarlar mıydı bilmiyorum. Ama şu var ki ne olursa olsun e, geldiğimiz noktada hani Sayın Cumhurbaşkan da konuşmalarından ben kendi jargonunda çıkardığım şu. Ölmek var dönmek yok diyor. Bu saatten sonra azdan az çoktan çok gider kardeşim diyor. Yani kim ne söylerse söylesin. Biz bir plan program koyduk. Bundan vazgeçmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız. Hiçbir iç ya da dış gücede diz çökmeyeceğiz diyor. Peki şunu da sormamız lazım. Son cümle çok uzatmayayım. Böyle bir sıkıntı var. Böyle bir problem var. Peki kardeşim. Kim çözecek bunu? İktidara aday olanlara soruyoruz. Ya da nasıl çözeceksiniz diye. Hemen dönüyorum bakıyorum Bolu'ya. Diyor ki yabancılar suyu 10 kat fazla ödesin. İşte ya da yabancılar evlilik yaparken 100 bin TL bize para ödesin. Ya da dönüyorum Kemal Bey'e nasıl çözeceksiniz? E ben ülkemde can ve mal güvenliği yok hiçbir yabancı yatırımcıya gelin yap paraya e, burada ekonomik yatırım yapın demem diyor. Ya da bakıyoruz kardeşim e peki ne olacak? Nasıl toparlayacaksınız bunu? O zaman da diyor ki uyuşturucu satıcısından, vergi kaçakçısından, sahte faturacıdan ondan ya, bundan vergi toplayacağız. Yani evet vergi alacağız. İşin Türkçesi şu. Baktığımız zaman hani bunların ekmeğine yağ sürüyor mu belli bir kitle? Ya da yapılan eee işte bunu marketçiler diyebilirsiniz, komisyoncular diyebilirsiniz. Birilerin üzerine bunu fatura edebiliriz. Bunların yaptıkları muhalefetin ekmeğine yağ sürüyorsa ya acilen bunun tedbirini almak zorundayız ya da bunun aslında iktidarın yarattığı bir sorunsa bunu yine çözecek olan mevcut iktidardır. 20 yıldır bu sorunları nasıl çözdüyse bugün de çözmek zorundadır yoksa sandığa gittiğimizde bakın o o kadar boş vaat o kadar hayali vaat Allah muhafaza yani insanların gözünde çok kıymet ve değer bulacağını düşünmüyorum ama yine de yanılır manılır da bir bunlar iktidara getirirlerse hani bugünleri de mumla ararız o da işin bir başka boyutu ama e, bunlara da fırsat verilmemeli diye düşünüyorum Serhat Beyciğim
0: peki teşekkürler bu bölüm için Metin Bey Mete Yerar e, bu işin bir operasyon olduğunu düşünenlerden misin? Yani bu kavramın da böyle içi boşaltılmaya başlandı. Hani hep sürekli dış güçler, işte mihraklar falan gibi. Ee, bir de içeride biz e, gazetelere de yansıdı geçen haftada. Ze, sen, sen de zannediyorum e, birkaç e, iş adamı arkadaşınla konuşurken tanıklık ettin. Bir iş beğenmeme, bir e, işte yani yüksek ücretlerle ee, işe alım ilanı çıkılmasına rağmen müracaat edenlerin sayısındaki azlık da dikkat çekiyor yani çelişkilerle bir dolu bir dönem yaşıyoruz
4: yani şöyle söyleyeyim ee, birincisi şuradan başlayayım herkesin yapması gereken bir ev ödevi var önce e, kendi ev ödevinden başlarsın daha sonra diğerlerin operasyon çekip çekmediği alana gelirsin şimdi şöyle bir durum yoktu da Operasyon çekmek için biz mi alanaştık? Yok. Türkiye'nin kendi ekonomi kırılganlıkları vardı. Yani bu kadar cari açık vererek e, yapılan durum zaten bunun bir sonucuydu. Yani buraya geleceğimiz o zaman da belliydi. Yani Türkiye'deki birçok kişi bu cari açığın önümüzdeki dönemlerde büyük bir problem yaratacağını hepimiz konuşuyorduk. Bu ekonominin bütün dengelerini bozacak kadar önemli mi? Eğer dünyayla ilişkilerin veya işte... Tam operasyon hikayesi orada başlıyor. Sorun olmaz. Yani Yunanistan için sorun olmuyorsa bu kadar büyük borç, sen içinde olmaz. Mısır içinde olmuyorsa sen içinde olmaz. E, burada hem kırılganlıkların varken evet. hem de işte demin e, üstadın saydığı olayları yaşıyorsan oraya parmak sokacakları, orayı kaçacakların etti. Bu tür kararları alırken yani. Bu tür olaylar yaşanırken bunların başımıza geleceğini e, ihmal e, yani ihmal etmemek gerekiyor. Bu, bunların her biri olacaktı. Buna nasıl hazırlık yaptığınız ve bu hazırlığınızın e, sizin nereye taşıyacağını bilerek gitmeniz gerekiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunu bir e, ekonomik kurtuluş savaş demiş değil mi? Hı hı. Doğru mu? Tamam. Bütün kurtuluş savaşlarının en önemli e, insanı kimlerdir? Toprak sahipleridir. Yani üreticilerdir, e, sanayicilerdir, e, çalışanlardır, tarımla uğraşanlardır. Çünkü onlar e, değer kattıkça o savaşı kazanabilirsiniz. Peki bu savaşın içinde bunu yapacak olanları e, kavrayıp ve kollayabiliyor muyuz? Şimdi kardeşim çok güzel bir kelime sarf etti. Yani biz bu olaya bakarken seçim tarafından bakmıyoruz. Yani kim seçilecek, kim seçilmeyecek, bakmıyoruz. İnsanlar da buna bakmıyor. Ertesi ayki e, çocuğunun ihtiyacını nasıl karşılayıp karşılanmayacakla ilgili bir durum bu. Yani ekonomiyi, ekonomiyi değerlendirirken bütün verilerimizi seçim üzerine endeksliyle konuşmaya başlarsak hem topluma ayıp etmiş oluruz. Hem de kendimize de ayıp etmiş oluruz. E, çünkü günlük yaşam zaten olmazlarımızdan bir tanesi. Biz seçim için yaşamıyoruz. Yani kim seçilecek diye de yaşamıyoruz. Hayatımızı yaşıyoruz. Bir Beş yıllığına, işte bazen geçmişte dört yılına insanları seçiyoruz. Diyoruz ki bu dört yıl boyunca bizi ileriye taşıyacak olan işlerini yapmaya taşıyoruz. Ve bunu yaparken de günlük hayatın içerisindeki yaşantıları da düzenlemesini istiyoruz. Peki ben o zaman birkaç tane şey sorayım. Geçen seçim döneminde özellikle soğan patates zamları hikayesi başladığında, stok hikayesi başladığında benim bildiğim kadarıyla o dönem hal yasası çok konuşulmuştu değil mi? Tabii, her, dönem. Her, her dönem konuşuluyor. Hayır. En son 2018 seçim zamanı konuşulmuştu. Mecliste,
2: Mecliste bir çalışma var ama yani, var Şimdi
4: yani. 2018'de konuşulan bugün de 2020'ye geldiğimizde ne oldu da bu bir türlü hayata geçirilemedi. Yani bu ne oldu da buraya buraya gelemedik? İki yıl boyunca neyin çalışması bu? O zaman geldiğinizde sıkıntı başlıyor. Çünkü o gün O gün de 2018'de de Trump o parmağı sallıyordu. Yani Trump başka sallıyor parmağını, Biden Biden başka sallamıyor ki. Avrupa Birliği o parmağı o gün de sallıyordu. Bugün de sallıyor. O gün söylenenlerin aynısı bugün de yaşanıyor. Ne oldu arkadaş? İki sene boyunca hal yasasına. Peki gelelim üretimle ilgili. Üretimle ilgili yapılan aktiviteleri görüyoruz. Ve gerçekten de rakamlar, ihracat rakamları ve diğerleri bunu destekliyor. Peki... Bunun içinde yer alan insan faktörü nerede? İnsan faktörü nerede? Bu insan faktörün içerisinde insanların alacakları maaş, Türkiye'de bir veriyi ortaya koymak lazım. Yani bunu artık tartışmaya da açmak lazım. Hani şimdi küresel ısınma ve diğer mevzular konuşuluyor, birçok şey koşa böyle tuhaf tuhaf cevap verenden insanlar var. Ekonomi ilgili konuşan da konuşurken de aynı şekilde veren var. Değil mi? Nedim söyledi ya. Yani. Askeri ücret artarsa enflasyon artacakmış. Arkadaş yani askeri ücretin artmasıyla ilgili ücretin artmamasını mı savunacağız yani bu saatte? Yani insanlar e, enflasyon evet. artmasın diye adamların maaşını mı arttırmayacaksınız? Ne yapacaksınız? Bütün yükü 13 milyon insana mı vereceksiniz? Enflasyon artmasın. Ne yapalım? E o zaman da şey yapmayın. E arkadaş hani Mehmet çıkarıyorduk şeye? Kurtuluş Savaşı'na? Kurtuluş Savaşı'nın Mehmetçi'yi bunlar değil mi? O zaman önce bu insanlar ayakta tutacaksın. Çünkü diğerlerinin zaten bir yerlerinde kirli çıkıları var arkadaş. Yastık altı var. Bir yerden alacağı parası var. Dönen bir tezgahı var. Yani o bir şekilde orayı çeviriyor. Ama bu insanların çevirecekleri ya kredi kartı var ya da aldıkları maaş var. Veresiye defteri var. Bu sistem böyle dönüyor. Senin hepimizin hiç konuşmadan bak açık bir ne söylüyorum. Sanayicinin de bunu söylemesini beklerim. Yani çünkü bu konu konuşulma şöyle söyleyecek. Bize getirilen yük. Arkadaş zaten sen getirilen yükü her defasında yüklüyorsun kardeşim şeye. Yani her defasında üstüne koyarak gidiyorsun. O zaman gelin arkadaşlar bir defada, bir defada bunu yapalım. Pandemi döneminde çok sevdiğim arkadaşlarımdan bir tanesi de bayağı da büyük bir iş adamıdır. Yani böyle şeyleri falan var. Ee, bayağı hani AVM tipi yerleri var. Orada kiralık daireleri var. Tam pandemi başladı. Hani böyle kiraları e, yarısını alıyoruz falan hikayesi konuşulurken telefonla konuşuyoruz başka bir mevzu için. Ne yaptın sen abi dedim ya. Dedik ben hiçbir şey yapmadım. Ben dedi direkt dedi bütün herkesin telefona mesaj attım. Niye dedim mesaj attın? Ne, ne diye mesaj attın? Pandemi bitinceye kadar, dükkanınızı açıncaya kadar kira ödemiyorsunuz diye attım dedim. Nasıl dedim ya? Bu kadar dükkanın kirasından vaz mı geçtin? Bak aynen söyledi lafı söylüyorum. Dedi ki Üstadım bu adamlar, bu insanlar benim yıllardan beri kiracı. Ve bu insanlar yıllardan beri bana kira ödediler. İlk defa bana ihtiyaç duyacakları bir dönem oldu. Bugün ben onların yükünü üstlenmeyeceğim de. Ne zaman üstleneceğim dedi. Öyle ufak bir paradan da vazgeçtiği paradan da bahsetmiyorum. Üç ay, dört ay hiçbir şey almadı. Yani o açık kapanmıştı ya bir dönem. Şimdi ben de soruyorum. Ya arkadaşlar bu ülkenin her savaşında bu insanlar yük bindiriyoruz. Hadi gelin bir seferde gerçekten bu insanlara yaşayabilecekleri, ben de katılıyorum, 5 milyondan aşağı olması bu ülkede hiç kimse için doğru bir rakam değil. Çünkü bu insanlar üretiyorlar ve bu insanların ürettikleriyle ihracatlar gerçekleşiyor. Hayatın içerisindeki insanlar bunlar. Kimler bunlar? Yolda karşılaştığımız, bize hizmet eden garsonlar. Bize gittiğimizde herhangi bir yerde AVM'nin kapısındaki e, görevli başka bir yere gittiğinde başka bir şey. Hepsi hizmet sektöründe. Düşünebiliyor musunuz? Bütün hizmet sektöründeki insanların bile güler yüz olmasını bekliyoruz öyle mi? Yani adam akşamleyin eve gittiğinde hesap parasını karşılayamayacak ama bize hep bütün güler yüzle hizmet verecekler. Kan ağlayacak. Efendim? İçi kan ağlayacak. Ya, kan ağlamasını bırak. Yani sen... Kendin için kan ama evladın senden bir şey istediğinde yapamadığında bu kana ağlamasını ötesine kanıtmaktır. Yarın sabahleyin bir şey istediğinde baba ben okula gideceğim şunu yapacağım dediğinde bunu yapabilirsiniz. Ben bir şey görüyorum. Bir, bir tuhaflık görüyorum ve bunu da burada söyleyeceğim. Demin de, değindiğin için söylüyorum. Ben birçok yere gidiyorum iş adamlarıyla konferanslar, konferanslar veriyorum. Çünkü onlar da şunu merak ediyorlar. Önümüzdeki dönemde ne olacağını. Bu arada eee Öğrencilerle görüşüyorum. E, gidiyorum başka bir yerde, e, başka bir grup insanla bir araya geliyorum. Normal emekliyle bir araya geliyorum. Ya üstadım şöyle bir durum var ya. Bir taraf diyor ki iş yok. Bir taraf diyor ki iş e, var e, adam bulamıyorum. Şimdi. Ya da iş beğenmiyorlar. Ya i̇ş beğenmemesine gelmiyorum bak. Hani. O lafı söylemekten hoşlanmıyorum. Çünkü hayır hayır orada hayır, da artış koşulları bak, falan devreye bak, giriyor ama. Bak bir şey söyleyeyim o doğru bir laf değil. Çünkü bu sefer şöyle bir yere doğru gidiyoruz. Sanki toplumun tamamı çalışmaktan vazgeçmiş gibi. Böyle bir durum yok. Bir hata var arkadaşlar bir hata var. İşçi arayan insanla ki arkadaşlarımın söylediği rakamlara baktığında daha cumartesi günü beraber. Çok ciddi bir rakamdan bahsetti. Yani benim şu anda İstanbul'da aradığım fiyat gerçekten söylüyorum... Yani neredeyse şeyin 5-6 katı. Birçok kişiyi aradım arkadaşlarım. Yani Aranızda, çevrenizde varsa gönderin. Şu maaşı insan arıyorlar diye. Öyle çok da şey bir şey değil. Yani nasıl diyeyim? Ee, çalışma koşullarını Çalışma diyor? koşulları anlamında söylemiyorum. Çok birikim gerektiren, hani e, torna tesviye işi yapan adam değil. Yani. Normal, e, düz eleman anlamında. Ha, sanatkarlık yani. çok çok sanat
0: karlık gerekmiyor. Çok uzmanlık gerekmiyor anladım. Elin
4: yüzü düzgün olsun. Hani... Ee, bir şeyi hizmet ederken e, sorun çıkartmayacak kadar e, bazı konuları bilsin yeterli diyorlardı. Ben şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Bir taraf işçi ararken, bir taraf işçi bulamıyorsa ve tatminkar fiyatlarla iki tarafı bir araya getiremiyorsa arkadaşlar işçi bulma kurumunda bir sıkıntı var demektir ya. Bir sıkıntı var arkadaş. Ben iş arayacağım, bir tarafta işçi arayacağım ve iki tarafı birleştiremeyeceğim. Ya dünyanın neresinde böyle bir tuhaflık görülmüş ya? Ya biz hiç hiç bu tarafını düşünüyor muyuz? Hiç bu tarafını düşünüyor muyuz? Yani iki tarafın arasındaki bu kuruluşun görevi neydi eskiden? İki tarafı birleştirmek değil miydi? Aracılık evet. Aracılık değil miydi? Ben şimdi şöyle düşün. Bazı ilanlar görüyorsun değil mi? Belediye işçi arıyor diyor. Ki bunların çoğu şey değil. Kadrolu işçi değil. Geçici işçi arıyor. Şu kadar maaşla. İşte askeri ücretin biraz daha yükseğe. Rakamlara bakıyorsun 10 bin kişi başvurdu diyor. 10 bin kişi başvurdu diyor. Sevgili Serhat, ya arkadaş bunun ilanı verilmez mi? Bunun bir iletişimi yok mudur? Bu insanlarla o insanları bir araya getirecek bir e, diyalog kapısı açılamaz mı? Bir tarafa gidiyorsun marangozu. Bak marangozdan bahsetmiyorum Serhat. Marangozluk bir sanattır. Ne diyeyim? Bir... Kaynakçılık bir sanattır. Bunun için bir zaman gerekir, bir emek gerekir, bir pasta ustası gerekir, bir ahçı için gerekir. Anladım. Sen vasıfsız elemandan bahsediyorsun. Bazı vasıfsız elemanların da çok az bir çalışmayla yani 10-15 günde öğretebilecekleri bazı sanatlar var. Ve bunlarda da e, müthiş bir açık var. Ve aranan rakamlar çok küçük rakamlar değil. Birçoğunu şu anda part-time üniversite öğrencisine kapatmaya çalışıyorlar. Part-time. Yani tam... Ücretle çalışmak istiyorlar, adam bulamıyorlar. Part time üniversite öğrencileri gelip e, o işleri yapmaya, e, arayı öne doldurmaya çalışıyorlar. <gülüyor> Niye? Bu iki, bu iki grubu bir araya getiremiyoruz. Bir koordinasyon eksikliği var, değil mi? Ay üçüncüsü. Ya halde şey, üretici diyor ki kardeşim ben bir liraya ürettim diyorsun, markette diyorsun 15 lira. Aradaki adam da diyor ki ben niye ucuz alamıyorum? O tarafta diyor ki niye ben ürünümü doğru fiyata satamıyorum diyorsun. Peki bu aradaki koordinasyon kim tarafından sağlanacak? Bak hep aynı yere geliyorum. Bir koordinasyonsuzluk var ve bu koordinasyonu sağlama hükmetme görevini alan hükümete aittir. Bunu onu yapması lazım. Ve bunu topluma da izah etmesi lazım. Topluma da anlatması lazım. Nedim Gazeteci Kardeşim siyasetçi, yine gazeteci Ankara'da var. Ben de işim gereği gezen bir adamım. Ben bu soruların tamamının cevabını ben bile bulamıyorum. Bak ben bu sorunun cevaplarını ben bulamıyorum. Ben bulamıyorsam, Nedim bulamıyorsa kim bulacak arkadaş? Yani şöyle, kim ne yapıyor onun cevabını anlatamıyorsunuz. Ekonominin birinci kuralı güvendir. Ekonominin birinci kuralı gelecekte ne yapacağını doğru anlatmaktır. Sen borç verirken bile insana ne yap ne diyorsun? Ya diyorsun ki kardeşim ben e, şu anda şuradan alacağım var, şuradan alacağım var, buradan alacağım var. Sana da borcumu şu vadeli ödüyorum diyorsun. Sana adam kredi açıyor. Ekonominin en önemli şeylerden bir tanesi gelecekle ilgili ne yapacağını topluma doğru anlatabilmek. Evet bir kurtuluş savaşına gireceksek bu kurtuluş savaşını yaşıyorsak zaten bize söyledik. Bu saldırının olacağını neredeyse 2016'dan beri söylüyoruz, 2017'den beri yazıyorum, çiziyorum ve söylüyorum. O zaman bu savaşın böyle olacağıyla ilgili topluma bütün verileriyle koyacaksınız. Toplumdan da ne beklediğinizi, ne yapmamız gerektiğini de çok doğru bir şekilde anlatacaksınız. Bugün bir tane rakı şey gördüm, örneklerden bir tanesiydi.
0: Toparlayalım Mete Yarar.
4: İhtiyacı olan kim var arkadaşlar şu anda krediye ihtiyaç. Asıl ihtiyacı olan kim var? Şeyin kendisi. Yani yaşayan tük- şey... Bir öncesindeki, pandemi krizine önce kime daha çok kredi verilmişti? Sanayicilere ve diğerlerine verilmişti. Şu anda sanayi işlere tıkır tıkır gidiyor. Gördüğüm kadarıyla. Yani şikayetçi olan, üretimle ilgili bir sıkıntısı olduğunu söyleyen kimseye denk gelmedim daha. O zaman bu sefer de Esna. gelin hep beraber bu işi gerçekten sırtlamış olan ve pandemi döneminde de sırtlamış olan bir yerde geçen sefer nasıl şey açmıştık? Hani ne bir şey oluşturmuştuk? Neydi onun üstüme? bir havuz oluşturup Hı. devlet bu krediyi vermesini sağlamıştı. O zaman yapacaklarımızdan bir tanesi de şu. Normal insanların hayatlarını kolaylaştıracak büyük, gerçekçi ve insanlara ümit verecek olayların artmak zorundayız. Peki. Onların sırtına daha fazlasıyla bir yük bindirmeden de bunu yapmak zorundayız. Şu kelimeyi de duymayalım. Yani şu kelimeyi de sarf etmeyelim. Seçimle ilgili seçimle ilgili bir şey için yapmayalım gerçekten e, biz beraber huzur içinde akşam evine gitmiş mutlu insanlar görmek için yapalım Çünkü konuşmanın içerisinde devamlı bir seçim seçim Hani seçimde o kime kime verirse versin toplum e, çok da memnun olsa da vermesin az da memnun olması seven kime verirse versin Peki. Bizim yapmamız gereken zaten onların bir ihtiyaçlarını şey karşılamak. Araya gideyim dönüşte yok, seninle şimdi başlayayım. Ekle... Yok, şöyle... yok yok
0: konu devam edecek. Ha, öyle mi? Tabii konu tamam. devam edecek. Reklamların ardından. Ben yine ardından de söyleyeyim. Rekl- yok, yok. Reklama Serhat, bir girelim. Söyle.
3: Bak ama çok önemli. 50 bin kişiye iş bulacağız.
0: Dönüşte işte. Hayır. Dön- şimdi, daha iyi. Beklentiye artıyor.
3: Yeni Şafak gazetesinden bir haberden örnek vereceğim.
0: Tamam dönüşte yapalım. Bak şu ana kadar reklam bitmişti. iki tamam. Aranın ardından buradayız efendim. Yeniden birlikteyiz efendim Net Bakışa Mete Erar, Nedim Şener, Mücahit Birinci ve Metin Özkan'la devam ediyoruz. Araya gitmeden önce ekonomik gelişmeleri konuşuyorduk. Nedim Şener'in bir eklemesi olacak zannediyorum. Ya şöyle, yani ee, yeni şafan geçen hafta yaptığı haberlerle haber ilgili. Ya
3: ben şimdi bu bugün yine İkitelli bölgesinde bir işim vardı. Orada bir iş adamı konuşurken yani hakikaten merakımdan da sordum yani bu bu İkitelli bölgesinde dedim Eleman aranıyormuş, bulunamıyormuş falan gibi işte bu haberi okumuştum ben. Ondan sonra dedi ki ayakkabıcı sitesinde sadece 3 bin eleman arıyoruz ama bulamıyoruz. İşte 5 bin liraya yakın belki biraz daha üstüne maaş veriyoruz. Bulamıyoruz diyor. Niye diyorum? Yani o zaman Metin'in söylediği şey geliyor. Yani bu iletişim eksikliği nereden geliyor? Mesela geçen yine örnek vereceğim. İşte Yeni Şafak gazetesinde iki telli organize sanayi başkanı Mahmut Mustafa Aydın. Yani bizi dinliyorsa lütfen televizyona bağlansın. İki telli organize sanayi başkanı Mahmut Mustafa Aydın. Ben böyle bir rakam hiç görmemiştim yani. Diyor ki iki telli organize sanayi bölgesinde hala hazırda 400 bin kişi çalışıyor, 31, 35 bin işletme var, 50 bin işçi arıyoruz bulamıyoruz. Yani bir absürtlik yok mu? Bunda bir gariplik yok mu? Yani ya Mustafa Aydın Yalnız Şişiriyor
4: burada.
3: İki telli sa- organize sanayiden bahsediyorum. Ya bir Mustafa Aydın abartıyor. Hani işçi arıyoruz bulamıyoruz imajı yaratmaya çalışıyor. Ya da gerçekten böyle bir elemana ihtiyacı var. Hangi organize sanayi bölgesinde çok sektörler var. Şimdi sektör sektör ayrılıyor. Yani hangisinde elemana ihtiyacı var. İşte Mete'nin söylediği gibi işçi bulma kurumuna, iş kura niye bunlar bildirilmiyor, bildiriliyor mu? Ya da bunun bir eleman aranıyor sayfası kurup İnsanların birebir iletişiminin sağlanması gerekmiyor mu? Çünkü burada iş, işçi bulamamaktan söz ediyor. Öbür taraftan biz işsizlikten de bahsediyoruz. Genç işsizlikten %25'i bulan bir işsizlikten bahsediyoruz. Dolayısıyla bir gariplik var. Sizin deminden örnek verdiğim gibi bir vaide bir yabancı araba için sıra 600. olmuş. Belki bugün dün de o. Belki bugün 700. olmuştur. Öbür, tür, öbür türlü dediğiniz gibi BMW işte 45 ülke içinde en çok... Araba e, talep eden ülke Türkiye oluyor. Hayır, eskiden biz ekonomi muhabirliğimiz zamanında böyle 20 milyon falan gibi rakamlar yıllar için falan boğazda konuşulurdu. Şimdi bildiğiniz hani biraz oldukça da lüks tabii. Rezidans türü veya işte denizin yani İstanbul'un sahil şeridinde 20 milyon liralar e, daireler için konuşulmaya başlanıyor ve yani şimdi emlak piyasası şöyle. Kiraları 75 Arz ve talebe çok bağlı. Duyarlı bir şey. Eğer e, o fiyatı veren varsa rakam oraya çıkıyor. Eğer o alıcı yoksa emlak fiyatları kendinden düşer. Yani kendine ait talep dengesi, dengesi vardır. Evet. Dolayısıyla böyle bir emlak piyasası da var. Böyle bir otomobil piyasası da var. Şimdi peki şöyle bir gariplik yok mu? Bu arabaları, bu evleri alanlar kimler? Asker ücretler değil. Kimler olabilir? Orta gelir de değil. Orta gelir zaten değil, değil. tabii. Yani o Kim değil. olabilir? Muhtemelen askeri ücretleri çalıştıran patronlar. O yüzden paraları oralara yatıracaklarına askerin ücretleri ya da askeri ücret çalıştırıklarına zam yapsınlar. Devlet fedakarlık yapsın. Bu bahsedilen ücret 5000 lira çıkarsa hani seçim oldu. Erdoğan kaybetti. Ya hiç olmazsa bizim o emekli büyüklerim gibi ya Erdoğan gitmeden önce öyle bir zam yapmıştı ki 5000 lira efsanedir falan askeri ücret 5000 lira oldu. Emekli maaşı da ona göre ayarlandı falan derler. Yani öyle öyle tarihe kalır. Çünkü bu insanların geçimiyle doğrudan sofrasına oturmayla ilgili bir şey. Dün ne yaptıysanız yaptınız. Dün yaptıklarınız size zaten bir iktidar getirdi. Önemli olan bugün yapacaklarınız yarın ne getirip götüreceğiyle ilgilidir.
0: Peki. Mücahit Bey bu e, Mete Yarar'la Nedim Şener'in altını çizdiği bu arada bir sıkıntı var noktasında ne düşünüyorsunuz? Yani e, bir yandan yoğun işçi arayışı e, fakat başvuranların sayısının azlığı ya da hani e, çok iş beğenmeme tarifini hoş karşılamadı Mete Yarar ama hani talebi reddetme ya da o işte çalışmayı kabul etmeme gibi e, o işçi yani iş ve işçi bulma kurumunda bir soru işareti var diyor Mete Yarar. Yani e, ya, ya tam tuhafuk, işlevini yerine getiremiyormuş gibi.
4: Mudur? Bir taraf bu kadar çok iş ararken bir taraf da işçi ararken İki tarafında haykırdığı bir dünya var mı? Sen hiç hayatında böyle bir şey gördün mü?
2: Ortada bir yerde nasıl buluşulamıyor diyor. Şimdi <gülüyor> e, bu eleştirilere kısmen hak veriyorum. Doğru bu. Yani orada e, iş ve işçi bulma kurumunu koordine ettiği bir durumdur bu. Ama dediği gibi Mete çok önemli bir şey söylüyor. Bir taraf da haykırıyor, öteki taraf da haykırıyor. Bunlar meç edilemiyor birbiri, birbiriyle diyor. Şimdi e, aynı şey şeyde de var. Tersane Tersanecilik sektöründe mesela... E, Kaynakçılarda var. Hı hı. Aynı hadise. Mesela tersane sektöründe ana unsur kaynaktır. Gemi yapımında kaynak çok önemlidir. Hakikaten çok ciddi maaşları var ya. Öyle ağzısız değil yani. Hadi o sanatçarlık gerektiren bir şey
0: ama. O vasıtsız üç
2: elemanlarda üç kat, da bu olmuyor. Diyor. E şimdi 2-3 kat, kat şey gerekiyor. Bakın orada da öyle. Şimdi Türkiye'de kaynakçı mı yok? Abi? Var, var kaynakçı. E nasıl bunlar meç olmuyor birbiriyle? E o, tamam spesifik ama kaynakçı var yani piyasada. Kaynakçı var. Onlar bir şekilde meç edilemiyor mu? Ne? İşte bu hem kalifiye elemanlar var ya işte ara elemanlar dediğimiz bu kalifiye işte kaynakçı gibi işte ayakkabıcılık sektöründe özellikle bu deri sektöründe o insanlardan var. Böyle zanaat gerektiren ama orada ciddi bir mesela açık var orada. Ya işte burada artık meslek okulları teknik okullar mı devreye girmesi lazım. Hakikaten öyle bir eksikliği var. Sanat okulları evet. Tabii tabii şu anda öyle bir eksikliği var. Yani şöyle ya herkesin tabii biz üniversiteleri çoğattık elbette. İnsanlar okul, okulda üniversite okutmak istiyor evlatlarına. Evlatlar da onu istiyor gençler. Ama mesela bu tür bu tür eksiklikler hani e, nispeten e, işte üniversiteye gir, girmeyecek veya üniversite okumayı düşünmeyen veya giremeyen bir şekilde arkadaşların yani bu şekilde e, nispeten hakikaten gelir getirici yani bir üniversite mezunu kadar adeta işte banka bir bankada memurluk yapacağınıza gelir getirici çok ciddi alanlar var bu şekilde. Onları bir tespit etmek lazım. Yani hakikaten doğru bu şeyi birbiriyle örtüştürmek lazım. Bu ihtiyaçla bunu birbiriyle örtüştürmek, örtüştürmek lazım. Yani memleketin üniversite mezunlarına çok ihtiyacı var. Evet hukukçuya, tıp, fakültesi mezunlar ama e kaynak da çok son derece hani ne kadar basit görürüz değil mi? Hayır. Son derece stratejik bir yerdir. O kaynak son derece stratejik. Su sualtı kaynağı çok, çok stratejik yani yerlerdir. Dolar diyor. üzerinden inanılmaz Bravo. bir yaş aradığı birisidir. Yani. Onlar mesela şey biliyor musunuz? Ben bu e, gemicilik sektörünü bilirim. Az çok. Hem müvekillerimden bilirim hem de Bizim işte kayınpederler o, o noktada şey yaparlar, e, bu e, gemi işiyle u, uğraşırlar. Yani şimdi orada e, geminin işte sakal tabir edilen şeyler oluşur geminin altlarında. Belli bir müddet seyir sefer yaptıktan sonra o yosunlar geminin altını bağlar. Gemiyi süratten düşürür. Süratten düşünce ne olur? Fazla yakıt harcarsın, gittiğin yere geç gidersin. Yavaşlatır gemiyi. Yavaşlatınca da işte yetişemezsin. İşte ma, mülk sahibi yani sen, yükün sahibi sana demoraj uygular falan filan. Yani Onun için düzenli temin- temizlenmesi. Tabii gibi. tabii. Temi- mesela onu dalgıçlar temizlemeler. Ya o dalgıçlar öyle kıymetli ki onu yapan dalgıç ya, şu, şunu, geminin altını temizleyenler. E, bunlar çok kıymetli. Ya yani Denizde yapılır o işlem. Her temizleme için gemiyi mesela karaya çekemezsiniz. Denizde çok e, işte bu e, palliatif bir uygulamadır ama seni işte 3-4 ay daha götürür mesela o hal. Ondan sonra zaten kara temizliği karaya çekeceksinizdir falan filan. Şimdi orada mesela o dalgıçların da e, çok zor bulunduğunu bu spesifik meslek sektörlerinde hakikaten ciddi elemana ihtiyaç olduğunu ben biliyorum açıkçası. İşte bunları bir meç edecek bir e, sistemin biraz daha revize edilmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Hak veriyorum. Peki. Öyle bir eksiklik var. Sizden devam
0: edeceğim Mücahit Bey. E, muhalefetin bu kur siyasetiyle ilerlemesi ki siz e, hemen hemen her programda bu oyuncağın elinden alınacağını Doğru. söylüyorsunuz muhalefetin. Geçtiğimiz hafta e, faiz indirimi kararından sonra Dolardaki yükseliş ki beklenti de bu yöndeydi. Ee, devam etti gün boyu. Sonrasında haftayı kapatırken iyi Partili Durmuş Yılmaz eski Merkez Bankası Başkanı resmi gazeteyi işaret ederek gece yarısından sonra ekonomi yönetiminde bir değişiklik olabilir, değişim yaşanabilir imasında bulundu. Aslında manipülatif bir e, açıklamaydı. Sonrasında da özür diledi. Neden böyle bir çıkış yaptı? Bir duyum mu aldı? Yani partiyle ilgili böyle konuştukları, tartıştıkları bir şeyin onun o kendisi tarafından duyurulması
2: noktasında bir e, pozisyonlanma mıydı? Neydi size göre bu? Ya tabii şimdi bu bir hayal söylemiydi bu. Tamamen spekülatif, hiçbir temeli olmayan bir haldi. Bir dedikoduydu. E, bu son derece yanlışlarıma bunlar. Hani durmuş Yılmaz hakikaten e, bakıyoruz. Merkez Bankası'nın sen başkanı olmuşsun, yönetmişsin Merkez Bankası'nın şimdi devlet tecrüben var sayıyoruz. Devlet tecrübeli. Ama geliyorsun burada bu şekilde spekülasyonlar yapıyorsun. Yakışmaz. Doğru bir şey değil bu. Yani bir yandan işte ekonomi kurmaylarınız kim diye gösteril göster, sorulunca gösterilen e, insanlardan birisin. Hani ekonomi kurmayı bu diye. Ya ekonomi kurmayı böyle olunca nasıl yöneteceksin mesela? Ne vaat ediyorsun? Ya Merkez Bankasını veya Türkiye ekonomisini nasıl yöneteceksin? Dedikoduyla mı yöneteceksin? Spekülasyonla mı yöneteceksin Türkiye ekonomisini? Bu devlet adamı tavrı dediğimiz hadise var ya ee, üstadım yani bir devlet adamı muhalefette olsun iktidarda olsun bakın fark etmez. Bir devlet adamı duruşu vardır serin kanlılıkla. Mesela İlhan Kesici'den siz böyle bir söz bekler misiniz? Bakın muhalefetten örnek veriyorum. İlhan Kesici'den böyle bir spekülatif söylem bekler misiniz? Beklemezsiniz. Muhalefet. Yani tavrım şu değil onu demek istiyorum. Yani AK Parti'ymiş, muhalefetmiş falan değil. Devlet adamı duruşu vardır. Bir ciddiyet vardır. O ciddiyetle insanlar beyanlarınıza göre sizi değerlendirir, size bakarlar. Yani bunlar toplu hafızasından silinmez. Nasıl Lütfü Türkkan'ın ettiği o küfür toplum hafızasından ilerlebet silinmeyecekse, aktarılacaksa onları sahada kullanamayacaksan sen Lütfü Türkkan'ı bir daha. Bir daha seçim propaganda faaliyeti sırasında sahada dolaştıramayacaksan. Bu da işte benzer olmamakla birlikte yine devlet adamı sorumluluğuna yakışmayan bir tamamen spekülasyona dayalı. Hiçbir gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan, duyuma bile dayanmayan bakın Serhat Bey hani duyum olsa gazetecilik refleksi olsa mesela gazetecilik şahıs ama Hadi dersin Birinden ki duymuş hadi dersin, genlerinde gazetecilik var. Birinden du- duyum almış. Böyle bir, şey, bir şeyin spekülasyonu yapsa mesela bir derece. Ya o duyum bile yok ortada ya. Ondan sonra sen koskoca genel başkan kalkıyorsun e, şeyinde Twitter'ında e, işte e, bakımda olan e, teknik bakımda olan sayfayı yayınlıyorsun. İşte Merkez Bankası'nın sayf- şey pardon resmi gazetesinin sayfasını yayınlıyorsun. Ondan sonra onun üzerinden bir siyaset yapmaya çalışıyorsun. Hakikaten bunlar şeydir şöyle bir şeydir. İşte et, S-400'ü Sarayı korumak için mi alıyorsunuzun devamıdır bu, bu haller. Dolayısıyla ciddi bir hal değildir bu. E milletin yani oyuna bakın. bakımda bile olmasa Mücahit Bey o tweet'i görenler
0: sürekli resmi gazetenin sayfasını refresh ettikleri için bu bütün siteler için geçerli. Kapasite var. Yani sınav sonuçları açıklanırken benzer durumlarla karşılaşırız mesela. E, dolayısıyla orada insanlar bir beklentiye girip o manipülasyonla o yanlış yönlendirmeyle. O sitenin de trafiğini etkilemiş ya, ya da kesemiş olabilirler ya.
2: Maalesef ben o açıklama sırasında bir yayındaydım. Şimdi yayındaki arkadaşlarımız da e, ya bir anda <gülüyor> Merkez Bankası'nın sitesine girdiler onlar da. Ya dedim ki yapmayın. Resmi ben. gazete. Evet resmi gazete pardon. Yapmayın dedim niye meşgul edecek? Bak ondan sonra bak şey olmuş dediler falan donmuş. E, o kadar gelişim. Dört kişi buradan hesap et. Öteki taraftan kaç bin kişi on binlerce kişi giriyor. Elbette ki sitede sorun oluşur. E, o yüzden bu hakikaten şey değildir. O işte genel başkanlardan aşağı kadar. Bu manipülatif beyanlarla, spekülasyonlarla e, maalesef siyaset alanını daraltıyorlar. Ama e, hem bir yandan iktidara talip ediyorlar, bir yandan sahada Rize'de işte vatandaş yumrukluyorlar. Bir yandan sana hakkımı elan etmeyeceğim, haram olsun diye bağıran bir genel başkan var vatandaşa karşı. Ya sana gazeteci hani ifade, dövdürüyorlar. Sa, da gazeteci dövülüyor. İşte Lütfi Türkkan'ın adamları işte bizim A Haber'in muhabir arkadaşımızı darp İles, ediyor. İlas Haber Ajansı. İlas Haber Ajansı'nı pardon. Dar, darp ediyor. Darp ediyor. E, ülke TV'de ülke TV'nin e, şeyi, ha, ha, keza öyle muhabirler. Ama biz, bunlara çıkmıyor. Bunlara çıkaran yok. yani hani Bunlarda sorun yok. Bunlar herhalde dayak yeme özgürlükleri var. Darp edilme özgürlükleri var. E, böyle bir bakış yaşta çok ne kadar ikircikli. Şimdi e, bu şekilde davranan bir genel başkanın parti elemanlarında bu şekilde davranması normal. Yani S-400'ü saraya kurmak için mi alıyorsunuz diyen bir Meral şeylerin e, parti mensubunun o şekilde davranması da normal. İşleri güçleri spe- spekülasyon. İşleri güçleri e, destabilize yani simetriden çıkmış bir muhalefet. E, bu şekilde yürüyorlar ama şöyle şunu söyleyeyim son olarak. Bakın bu hadise hakikaten bir saray agre- e, pardon sokak agresyonu yani sokak siniri çok fazla bu arkadaşlar da maalesef. Yani e, gümbür gümbür geliyoruz. İşte anketlerde şöyleyiz. Poh poh. Bazı medya organları tarafından sürekli bir poh pohlanma. İyi Parti aldı yürüdü falan filan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey de yok. Yani Bizim önümüzdeki anketlerde İyi Parti'nin geçen senelere göre oy oranları çok yüksek değil. İnanın bana. Böyle bir e, organik olmayan bir popohlama. Ondan sonra buna rağmen, buna rağmen, ya o okay, ki öylesiniz, sahada niye bu kadar agresifsiniz ya? Neden? Bunun manası ne? Niye vatandaşı yumrukluyorsunuz? Vatandaşın niye hakkın haram olsun diyorsunuz? HDP ile iş mi diye soruyor. Vatandaşımızın sorusu net. Na, ya niye buna böyle güzel bir cevap veremiyorsunuz? Vatandaşımız sorar. Onların tamamını e AK Parti tarafından yönlendirilmiş insanlar olarak lanse ediyorsunuz. Halbuki tam tersine. Asıl şikayet ettirdiklerinizin tiyatro olduğu ortaya çıkıyor teker teker. Yani bir esnafa soru soruyorsunuz. Esnaf diyor ki ya ben kuyumcuydum. Birdenbire tezgahın arkasında birisi geçti. Başladı şikayet etmiyor diyor. Benim beyanım oldu ki diyor kuyumcu. Ya bir arkadaş gel diyor. Arkadaşa bakıyoruz. Bilmem ne ilçe başkanının oğlu. Yani hayır bu tiyatrolara bu kadar o ki bu kadar ekonomik sıkıntı var da ki belli miktarda ekonomik sıkıntı elbette ki var daralma. Ya şikayet edecek insan bulamıyorsun demek ki insanlar size şikayet için bile olsa güvenmiyor ve konuşmuyor. Sizin kameralarınıza konuşmuyor. Niye? Çünkü medeti sizden umuyor. Önce medet Allah'tan umulur ama beşer planında da size güvenmiyor. Medeti sizden umuyor. Yine diyor ki yaparsa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar diye bu vatandaş hakikaten güveniyor. Ya bu çok dili bir ba yani Serhat Bey. Çok dili bir ba bu. Ya ilginç. Hakikaten siyaset psikologlarının bu meseleyi bir araştırması ve çözmesi lazım. Peki. O kadar diri bir bağ ki bitiriyorum. Yıllar <gülüyor> süren, yıllar süren bakın 20 senedir 19 senedir iktidardasınız diyorlar. Türkiye yoruldunuz diyorlar. Ya bakıyoruz o bağa. O bağda herhangi bir yorgunluk yok. Biz gezilerde bunu görüyoruz ya. O bağın ne kadar diri olduğunu. İnanılmaz bir güven var. Bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün konuşması hakikaten birçok şeyi etkileyecek. Birçok vatandaşımızın e, kafasında başka türlü yerletecek e, nitelikte bir konuşma. Bir mental yorgunluk var ama değil mi? Ya şöyle, Onu Sayın ben, Cumhurbaşkanı da söylediği şöyle, için söyleyeyim. Şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın zaman zaman bu şeyi, bir şeyi hani biraz daha böyle hadi uşaklar dersiniz ya. Hı hı. O tarz bir kullanımdır, şeyinden çok saptırılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bakın teşkilatlarına son derece güvenen bir genel başkandır. Bir nevi motivasyon aslında sizin söylediğiniz. Kesinlikle, mi? bakın diyor ki yorgun olanlar diyor, yorgun olanlar söylesinler diyor. Tazeler var diyor, tazeler. Tazeler gelsin diyor. Beyan budur, bu kadar net. Peki, Dolayısıyla ediyorum. teşkilatlarına son derece Sayın Cumhurbaşkanımız, onu ifade edeyim. Peki, Metin Bey, e, Sayın
0: Durmuş Yılmaz'ın e, bu resmi gazete açıklaması ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Asıl e, soracağım kısım şu: e, Böyle bir yayımlanma olmayınca e, manipülatif ordu da ortaya çıkınca da özür diledi mesela. E, tabii. Bu açıklamayı yapınca tıpkı sosyal medyada siz de takip ediyorsunuz yakından. Hani yalanın, spekülatif haberin beğenisi ve etkileşimi ne kadar fazlaysa özür de onun yüzde 10'u kadar az. Ee, böyle bir tablo da ortaya Aynen. çıktı aslında biz e, bunu gördük. Mesela özür haber, haberini ben görmemiştim. Yani düşünün yayına hazırlanırken ben özür dilediğinden bir haberdim. Sadece aratınca ismiyle bulabildim. O da birkaç sitede rastladım. Neler söyleyeceksiniz?
1: Serhat Bey'ciğim aslında e, Sayın Eski Başkan yani e, çok eski tanıdığımız bir insandır. Bir Anadolu insanıdır. Anadolu'nun belli gelenek, görenek ve aile terbiyesi diye bir kavramı vardır. E, bu kavramı e, maalesef bu sefer e, ona çok bağlı bir insandı ama bu kavramı bu sefer biraz açtığını gördük. Bence o özrü yani son yaptığını en başta yapması gerekirdi. Şimdi bunu niye yaptı diyeceksiniz. E, muhalefetin e, son zamanlarda kusura bakmayın ama siyasi ahlaka yakışmayan bir e, yol izlediklerini düşünüyorum. Bir tek şey yapıyorlar. Konuşuyorum Cumhuriyet Halk Partili Birçok yöneticiyle konuşuyorum. iyi Partili yöneticiyle konuşuyoruz. Ee, diğer muhalefetin içindeki ufak tefek HDP hariç kırıntısı olan partilerin temsilcileriyle ya da yöneticileriyle konuşuyoruz. Şöyle bir amaç ve hedefleri var ve bundan çok mutlular. Biz gündem oluşturuyoruz diyorlar. Artık gündemi biz belirliyoruz diyorlar. Ama bu gündemi oluştururken toplumu kışkırtıyoruz ekonomiye zarar veriyoruz ülkenin güvenliğini sarsıyoruz e, toplumun gerilmesine neden oluyoruz umurumuzda değil öyle bakıyorlar yani bir gündem olma e, gündem belirleme yarışı içine girmiş muhalefetin içindeki partiler bunu yaparken de hani züccacıya dükkanına giren fil misali kırdıklarının, döktüklerin hesabını yapmıyorlar Büyük elçilere şikayet ediyorlar, içeride şikayet, dışarıda şikayet, toplumu kışkırtıyorlar yalan haberlerle, manipülatif haberlerle e, milletin gerginliğini artırıyorlar. Şimdi e, yani ekonomi konuşuyoruz, ekonomi konuşurken şimdi bakın e, ben bugünlerde de Ankara'da biliyorsunuz siyasi Parti şey e, bakanlıkların bütçeleri görüşülüyor. Bu bütçeler görüşülürken mesela aldığım bir not terörle mücadeleye e, 2 trilyon para harcanmış. Yani eski parayla e, belki de 2 katrilyon. Şimdi bu terörle mücadeleye harcanan parayla ilgili HDP milletvekilleri çıkıyor diyor ki kardeşim bize her seferinde diyorsunuz ki kaynak nerede, kaynak nerede, ekonomi düze. işte kaynak burada diyor. Bırakın terörle mücadele ediyor, bu parayı millete dağıtın diyor. Şimdi böyle ahlaksız ve edepsiz bir teklifi getiren, HDP milletvekilinin yanında oturan, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili de, hani bunlar partilerinin üstüne astılar ya, ee, hudut namustur diye. Şimdi hududumuza bırakın diyor, terör örgütü diyor, istediği gibi girsin çıksın diyor. Siz de bunun diyor bütçesini mücadele etmeyin, buraya para ayırmayın. Ama hudut namustur diyenler de onun yanında oturuyor. Bugün İçişleri Bakanı'na kıs kıs gülüyorlar terörle mücadeleyi anlatırken. Yani söylemeye çalıştığım şu. E, attığınız taş ürküttüğünüz kurbağaya değiyor mu diye Anadolu'da bir deyim vardır. Şimdi bunlar taşı da... E atarken kurbağayı da ürkütüyorlar, ördeğe de ürkütüyorlar, leyleğe de ürkütüyorlar, insanları da ürkütüyorlar ama umurlarında değil. Şöyle bir anlayışla tam gaz yola devam ediyorlar. Bu koltuk, o iktidar koltuğu bizim olsun, Ha biz ne oraya ulaşana olsun. kadar ülke yanarsa yansın. Yanarsa yansın, ne olursa olsun <gülüyor> yanarsa yansın. Şimdi bu mantıkla baktığınız zaman bununla da övünüyorlar. Yani Engin Altay'ın dün bir televizyon programında bir röportajını izledim. Diyor ki HDP, PKK ile arasında bağ var diyorlar. Ha geleceğiz mi ona? Peki oraya hiç girmeyeyim o zaman. Yani HDP'yi terör örgütü sözcüsü görmüyorlar. YPG'yi terör örgütü gibi görmüyorlar. Ülkenin içinden çıkacağı ekonomik krizi sadece muhtarlara... Özel kalem atayarak çözeceğini gören bir e, muhalefet yapısında e, bakış açısı da otomatikman biz gündem belirliyoruz. Gerisi de önemli değil mantığında olunca işte iş bu noktalara geliyor. Yani Merkez Bankası eski başkanı bir kez daha söylüyorum. Ben onun ilk Merkez Bankası başkanı seçildiği gün evinin önündeki o ayakkabıları kapının önünde çıkardığı fotoğrafa Hatırlıyorum o bir Anadolu terbiyesidir bakın. Cümleye girerken onun için or- oradan başladım. Bir Ama bu terbiyeyi yitirip sadece siyaset uğruna, aynen siyaset uğruna her şeyi kırar dökerseniz Serhat Bey o zaman lanet olsun bu siyasete ya. Yani e, Nedim kardeşim de Mete Yarar da, Mücahit Bey de söyledi. Biz bu işi siyasete alet etmeyi bırakmalıyız. İktidarın da muhalefetinde bir araya gelip böyle durumlarda bu sorunu çözmek için taşın altına elini koyması lazım. Ama iktidar kanadı gelin arkadaş aynı gemideyiz dediğinde ben Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP milletvekillerinin ne gemisi kardeşim biz gemiye bilmiyoruz. Biz İDO'yla yani İstanbul Deniz Otobüsü'yle e, seyahat ediyoruz diyerek bu işte dalga geçtiklerini de gördüm. O sebepten dolayı biraz daha titreyip kendimize gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Peki. Bu işte Birinci öncelik ülkemiz ve milletimiz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için de iktidarın da muhalefetin de üstüne büyük bir sorumluluk düştüğünü söylemeden edemeyeceğim.
0: Teşekkürler. Meteyerer, Durmuş Yılmaz'ın açıklamaları ve özrü.
4: Ya, e, şöyle söyleyeyim. Şimdi insanların pozisyonları baktığında yaşadıkları dönemin de ne taşır içerisinde ve o birikimle beraber gelirsiniz. Ben çok ilginçtir. Bir gün çok sevdiğim bir dostumla beraber oturuyoruz. Ee, bir mevzu açıldı. Yani insanların refleksleri, hareketleri ve diğerlerini konuşurken bir örnekle bana şeyi anlatmıştı. Bazı insanlar dedi, canı yandığında veya bir paniğe kapıldığında kimisi anne diye bağırır. Kimisi Allah diye bağırdı demişti. Çünkü ne, ne alaka? İlk aklına geleni söylersin demişti. Şimdi bu olayda da, şimdi benim aklıma devlet terbiyesinde, isterse siyasi olsun veya olmasın, ilk aklıma gelen bunun sonucunda ne olacağıdır. Ya düşünebiliyor musunuz? Siz merkez bankası başkanlığı yapmışsınız. Merkez bankası başkanlığını bırakın, ondan önce çok uzun bir sürede. Çünkü o dışarıdan atanan birisi değildi. Olsa da Merkez Bankası başkan yardımcısı diye biliyorum ben. Değil mi? Öyle. Uzun süre orada görev yaptı. Yani, kıdemli bir. Efendim? Kıdemli bir. Kıdemli birisi.
3: Tabii tabii.
4: Yani Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarını da biliyor. Bütün krizleri biliyor. Yaşanan bütün süreçleri biliyor. Türkiye'de o dönemde yaşananların içerisindeki güç savaşlarını da biliyor. Hatta güç kavgalarını da biliyor. Hatta o Merkez Bankası Başkanı olduğunda olması için kaç defa onun için kararname götürülüp <gülüyor> kararnamenin niye reddedildiğini de biliyor. O çünkü birkaç defa Merkez Bankası Başkanlığı'na aday gösterilmiş, kabul edilmemişti. En sonunda e, kabul edildi. Niye kabul edilmediği de e, çok ortadaydı. İşte Bunların her birini yaşamış bir adamsın. Bunların her birini görmüş bir kişisin. Bürokrasinin içinden geliyorsun. Türkiye'nin gerçekliğini uzun sürebilecek kadar bu ülkede yaşamış bir yapıdasın. Hani ben şahsen aile yapısını falan bilmiyorum. Geldiği yere de bilmiyorum ama e, üstadın dediği kadarıyla Anadolu insanı. Anadolu insanında e, önemli özelliklerden bir tanesi demi söylediğim gibi hangi sözü nasıl söyleyeceğinle ilgilidir. Ya aklınıza ilk gelen söz de değil bu tweet. Yani söz bazen insanın sinirli ağzından çıkabilir. Ama tweet için yazmanız lazım ya. Yazarken de mi düşünmediniz? Hani bunun sonucu ne olabilir? Türkiye'de bu, bu yazdığımla beraber ne kazanabilirim ne e, götürebilir? Bu benim dönemimde böyle bir olay olmasa, manipülasyon olsa bunun sonuçları bana nasıl döner? Hiç diye düşünmemiş midir sizce? İnan var Sonuna ya. Sonuna kadar düşünmüştür. Ben bir şey söyleyeyim mi? İşte en çok endişe ettiğim yer de burası biliyor musun? düşünmemiş olmaz çok ihtimal vermedim ben yani ben hiçbir zaman aley hani şey konuşmam İyi anlamında düşünmemiş olması da en kötüsü düşünüp söylemiş olması daha, daha da kötüsü. kötü daha da kötüsü İkisi de kötü yani buradan çıkış yok ya Bak buradan çıkış yok yıllarca Merkez bankasında çalışmışsın Merkez Bankası Başkanlığı'nı yapmışsın. Şimdi siyasetin içerisindesin. Bu bu siyasetin içerisinde de iktidara doğru yürüyorsun. Ve yani senin onların söylemiyle söyleyeyim. İktidara yürüyorsun. Taliplisisin. İktidara talipsin. İktidara geldiğinde de Başbakan Meral Akşener olacak diyor ya kendisi için. Sen de muhtemelen herhalde Hazine ve Maliye Bakanı olursun. Öyle söyleyeyim. Ya bu söylediğin önüne gelmeyecek mi? Bu önüne gelmeyecek mi? Hadi bunu da gelmesini bırak. O akşam yaşanan manipülasyonun bedeni yalnızca özür mü ya? Özür mü? Ya üzülüyorum ya. Gerçekten kendim için üzülüyorum biliyor musun? Gerçekten kendim için üzülüyorum. Bu benim de çok değer verdiğim yaşamsal anlamda Böyle önemli görevler yapmış olan insanlar bazen böyle bir laf ediyorlar. Ya bu muydu diyorum yani bunun altında mı çalıştık? Bu muydu bizi yöneten? Yani bunu nasıl düşünüyorsun? Mesela bir büyük elçi çıkıyor mesela bir kelime sarf ediyor. Yani, diyorsun ki şok olup kalıyorsun. Yani diyorsun ki ya bir büyük elçi Türkiye'yi bu kadar zora sakacak bir laf nasıl söyler diyorsun ya? Yani Türkiye'nin gizliliği, Türkiye'nin hani bazı faaliyetlerinin söylenmemesi gerektiğine kalıyorsun böyle ya. Vay be diyorsun ya. Keşke söylediği de ha? doğru olsa yani. Ya bak. Üfürüyorlar. İşte bunun gibi bir şey. yapmış, üfürüyor adam yani. Şimdi kalıyorsun. Ya arkadaş başka bir şey yaşıyorsun. Mesela bir olay oluyor, birisi çıkıyor. Ya anormal bir kelime sarf ediyor. Diyorsun ki ya üstad yani bazen karşılaşıyorsun. Üstad o ya ben de oradaydım. Bu böyle değildi diyorsun. Yok o öyleydi diye anlatıyor sana. Ya arkadaş ben de oradaydım. Herkes oradaydı. Bunun böyle yaşamadığını hep beraber biliyoruz. Bugünlerde yaşadıklarımız ve bu süreç siyasetin önümüzdeki dönemde insanlar için endişe yaratıyor. Endişe yaratıyor. Benim için endişe yaratıyor. Açıkça söyleyeyim ben size. Yani Kimin siyasi iktidara geldiği önemli değildir. Ama hangi düşünceyle geldiği benim için önemlidir. Hangi düşünceyle geldiği önemlidir. O kadro olarak kimin getirileceği benim için önemlidir. Hangi makamlara doyatılacağı önemlidir. Liyakat önemlidir. Çünkü bütün siyasi partiler ne diyor? Liyakattan bahsediyor. Şimdi illa iktidarda olmak iktidarda olduğunuzda liyakatli olmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda muhalefette olduğunuzda da liyakatli olmak zorunda. Çünkü biz makam işgal ediyorsunuz ve o makam en önemli makamdan bir tanesi, milletvekilliği işgal ediyorsunuz. Hatta milletveki öte bildiğim kadarıyla genel başkan yardımcısı diye biliyorum, ben. yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum. Ne, yok, yapıp, ne iş yapıyor? Ama şey değil mi? Aynı yok, zamanda parti, e, bu ekonomiden ekonomiyle ilgili bir şeyin e, yok öyle şeyden, bir görevi değil yok değil diye biliyorum. Ekonomiden sorumlu başkan yardımcısı falan olabilir. Yani. Orada da ben orada İstanbul da önemli. Milletvekili diye orada yok. da önemli, üstatlar. Bak ben hala konuşurken şeyli konuşuyorum. Yani en ufak bir e, devlet adamına veya Hı. diğerlerine. Ya arkadaşlar biz 84 milyonuz. Bu ülkenin içerisinde AK Parti iktidarı iktidar da olabilir ama 84 milyon bu ülkede yaşamaya devam ediyoruz ya. Bu ülkeye söylediğiniz sarf ettiğiniz her sözün sözünü iki gün sonra önünüze çıkacağınız insanlara, insanlara zarar verdiğinin farkında değil misiniz arkadaşlar ya? Şunu yapabilirsiniz. Ya ben şunu da anlamakta zorlanıyorum. Eleştireceğiniz yani ülkede sorun mu kalmadı da? Ya buralara nasıl giriyorsunuz? Buralarda nasıl yüzmeye çalışıyorsunuz? Buralara nasıl girip buralarda e, iş tutuyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. Evet, genel başkan yardımcılığı varmış evet. Yani helal olsun yani. Peki, tamamladın mı? Şunu söyleyeceğim. Buradan nasıl kendinize? Oy çıkartacağınızı düşünüyorsunuz. Üçten üçüncü zan konu bu. Buradan nasıl olup da bunlardan bu söylemleri yaptıktan sonra oy çıkartacağınızı düşünüyorsunuz. Bu ülkenin insanlarının hiç hafızası olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu ülkenin insanlarının gelecekle ilgili kaygısı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bu insanların size bakarak oy vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Eğer bunu düşünüyorsanız gerçekten bir kez daha üzülürüm. O yüzden çıksın Özrünün ötesine bunu hangi mantıkla yaptığını da söylesin. Çünkü özrün ma- şey yaptığını anlatmıyor biliyor musunuz? Yani şöyle bir şey. Ben duyum aldım. E, Duyumumu yazdım. Ama duyumum gerçek çıkmadı. Özür dilerim. Öyle dedi, değil mi? Öyle. Ya arkadaş. Bu niye yani? yazdığını söylesene bana ya. Sen niye yazdığını söylesene. Yani niye yazdığının açıklaması yok ki burada. Tutmadığı için özür diliyorsun. Tutsaydı özür dilemeyecektin. Yani senin görevin böyle bir şey yazmak mı? Niye yazdın? Seni ona yazdırma mantığı ve seni oraya götüren mantık, mantığı bize bir anlatsana ya. Bir Merkez Bankası Başkanı manipüle olabilecek bir konu hakkında bunu yazmasının mantığını nasıl götürmüş olabilir ya? Üzücü değil mi bu ya bu ülkenin insanları için? Ve Ülkede yangın yeriyiz ya. Hani bazen şeyden bahsediyoruz ya, haktan, hakkaniyetten bu ülkenin insanından bahsediyoruz ya. İlla iktidat olmak gerekmiyor. Muhalefetin burada sorumluluğu yok mu? Muhalefetin bir sorumlu e, idareciliği yok mu? Sorumlu kavrayıcılığı yok mu? Hani biz şöyle mi yaptık? Türkiye'de siyaseti şöyle mi ayırdık? Hükümet yönetiyorsa zaten her şeyden sorumludur. E muhalefet olarak da zaten yapmamız gereken hiçbir şey yoktur mu diyoruz? Peki teşekkür ediyorum. Nedim Şener,
0: şöyle de bir durum var. Mete Yarar anlatırken geldi aklıma. Şimdi tanıyan tanımayan Durmuş Bey'i o akşam böyle inanılmaz bir beklentiye gider. Mücahit Birinci dedi ya, televizyon yayınındaydım. Oradaki katılımcılar dahil herkes resmi gazetenin sitesine odaklandı. Girmeye çalışıyorlar. Herhangi bir atama, herhangi bir değişiklik var mı diye.
3: Genel, genel başkanı da galiba değil mi öyle bir şey paylaştı.
0: Evet. Çökmüş siteyi paylaştı. Çökmüş siteyi paylaştı. Sonra da zaten atama kararları oldu birçok şeyde. Bürokrasi 20, 20'ye yakın bir atama kararı evet. çıktı gece 2 gibi falandı. Şimdi tanıyan tanımayan herkes Durmuş Bey'le ilgili bir beklentiye kapılıyor. Evet. Diyor ki işte kariyerinden geçmişteki Merkez Bankası başkanlığından hareketle ya diyor işte, söylüyorsa bir şey vardır diyor. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Sonra bu iş olmuyor. Ya kendisi açısından da hani e, geçtim partideki görevlerini geçmişteki kariyerini riskli bir şey değil mi bu? Bu niye niye girer? Hani ya, bilerek dostum, veya bilmeyerek sonuçlarını dedi ya Mete yarar. Şimdi senin yorumunu merak ediyor. Ben
3: sizi 26 e, Ocak gününe götüreceğim. 21. 21. 26 Ocak gün. Şey özür dilerim. 26 Kasım. Hı. Hayır yani bir sene öncesinde geri diyorsun ee, hadi bakalım. 26 Ekim özür dilerim ya. Tamam, Teskere'nin günü. ben biraz ama içim geçti demin oradan kaynaklanıyor diye ee, düşündüm. Teskere. hayır geç.
0: Herhalde.
3: Tezkele, tezkele Bak teskere oyunu ona bıraktık ha. Teskere. Teskere oyunu ona bıraktık. Eee rejiye gönderdim. Durmuş Yılmaz'ın teskeresi. Evet, evet. Ne yazıyor? Bakın. Sistem parmak izini okumadığı için ben de bu pusulayı reddedip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır oyu parmak, hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırttım çöpe attım. Keşke saklasaydım. Bak şimdi devlet adamı devlet adamı ah. diyorsunuz ya. Devlet adamlarından istifa mektubudur bu durmuş yılmasın. Yani o hani çok saygı duyduğumuz, ayakkabısını evin dışında çıkardığı, Anadolu terbiyesinin gereğini yerine getirdiği için saygı duyduğumuz, mağdur hissettiği için de Gerçekten içimizde ayrı bir yeri olan Durmuş ya Yılmaz'ın Yatağa ayakkabıyla mı giriyoruz? Durmuş Yılmaz'ın Allah'ım. Devlet adamlığından istifasının Tweet'idir şu Tezkereye hayır oyu verdim diyerek Ya bu adam Bir bakanın Görevden alınacağını Söylemesinin ne anlama geldiğini En iyi bilecek adamdır Genel başkanı bile pek anlamayabilir Yardımcıları anlamayabilir Başkası Ya da Twitter'da takip edenleri anlamayabilir ama en iyi idrak edecek bunun ekonomide bir manipülasyon yani bunun ekonomide bir kaosa sebep olacak. Yani eğer haklı çıkarsa çıkarsa ciddi bir e, türbülansa sebep olacağını en iyi bilen ve bunu öğrenip de en erkenden ya da e, bu tahminini veya bu e, ne diyelim öğrendiği duyumu erkenden de yazan bir amacı vardır. O da ekonomi türbülansa girsin. Akşam vakti piyasaların kapalı olduğu saatte dolar şöyle bir zıplasın. Yaptığı şey manipülasyondur ya. Yani bu kişi, bu kişi çıktı bundan sonra özür dedi. Ya şöyle benim omuzuma çarpıp benden özür dilemiyor de ki. Ekonominin geneline kasteden bir eski Merkez Bankası Başkanı var. Bak yani gerçekten bunu bunu amaçlı yapıyor. Bunu ben duysam gazeteci olarak söylemeyi imtina ederim. Gerçek bazı şeyler mesela sermaye piyasaları kanunu, veya e, bu e, ekonomi kurumlarıyla ilgili kanunlarda gazeteciler bile bazı haberleri yazamazlar. Yasaklar vardır. Hani MİT kanunda yasaklar var ya manipülasyona sebep olacak borsada veya buna ilişkin düzenlemeler vardır. Ama bunun ne SPK, anlamı? SPK kanında SPK kanunda. Burada ama ne anlama geleceğini Durmuş Yılmaz'ın bilmesi mümkün mü? Değil. Bakın Tezkere'ye niye hayır oyu verdiyse e, o tweet'i de ee, Ekonomi Bakanı ile ilgili tweet'i de ondan attı. Bu ülkenin gerçekliğiyle, bu ülkenin yurttaşlığıyla, bu ülkenin siyasetçiliğiyle kendi bağını koparmış. Gitmiş yani. Ya bir insan terörle mücadelesinde onun gibi hani biz onu vatanperver bir insan olarak biliyoruz. Siyasi çizgisini de tanıyanlar Metin Bey de tanır. Değil mi? Bir insan HDP'lilerle tabii beraber teskireye hayır demiş olmak bütün gerekçeleri bir tarafa koyun. Ya ben HDP'lerle aynı şeyi yapıyorsam mutlaka bir şey yanlış yapıyorumdur. Bak HDP'lerle aynı şeyi yapıyor, aynı şeyi düşünüyorsam bu şey değil. Günlük rutin herhangi bir uygulamadan bahsetmiyoruz. Terörle mücadele konusunda HDP'lerle beraber aynı oyu veriyorsam derim ki başka bir şey aramama gerek yok. İşaret, analiz, yoruma falan gerek yok. Ha o zaman ben yanlış yapıyorum. Çünkü yanlış orada HDP'liyi gör, tezkere konusunda tutumuna bak. Sen doğruyu bulursun. Çünkü yanlışı görüp doğruyu hareket etmek diye bir şey var. Tamam. Çünkü adamların yürü benliği PKK'nın yanı. PKK'yı kollamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İşte Metin'in verdiği örnek gibi terörle mücadele edeceğiniz o parayı dağıtın falan filan diyorlar. Ya neyse şimdi bir şey diyeceğim. Yine ortalık ayağa kalkacak. Dolayısıyla Durmuş Yılmaz bu ülkede hani öyle devlet adamı falan filan saymayın. İnsan onu kendisi korur. Benim ona devlet adamı olarak Yıllardan beri duyduğum saygıya da insanların duyduğu saygıya o sahip olmuş da ona sahip çıkmış da o duruşu sergileyebiliyor mu? Yani aman ha ben siyaset ben iktidara gelmeyeyim de yeter ki ekonomi düzgün olsun. Yeter ki terör bitsin de ben iktidar olmayayım. Ya sen iktidar olmak için HDP'yi yanında tutmak için CHP'lerle beraber durmuş Yılmaz İYİ Parti'nin içindeki bir kişi oykul taammüden oy kullanır ve diyor ki keşke diyor bak adamın geldiği noktaya bak yok. Diyor ki o, o pusulayı diyor, keşke saklasaydım. Ya, ya gerek şey. yok işte saklıyoruz Devlette biz ya. Sen sen sicilini oluşturmuşsun. Bak bunu yani mesela şu çok kolay. Bir özür bir hata kusur yapmak, hata yapmak ee, gibi özür dilemek de bir erdemdir. Ama özürden dönmek. Özrü özür kabul etmek de erdemdir. Yani Hani bir insan özür dürüyorsa erdemdir kardeşim. Ama bir daha böyle bir hainlik yapma hiç olmazsa. Bak teskereye hayır demiş Kimlerle söylemişsin? Ya arkadaş ya bak bu tezkere meselesi var ya. Hani bizim askerimizin başına çuval geçirme hadisi böyle büyük yaşadığımız olay Öyle bir olaydır. Bu öyle kolay hazmedilecek bir şey değil. Ben hazmedemem mesela. Atatürkçüyüm, kuvvayi milliyetçiyim, milliyetçiyim diyen insanların buna hayır demesini hiçbir kimse... Yani hiç kimse içine sindiremez. Onlar da sindiremediler, sindiremezler. Hala çırpınıyorlar. HDP'li iş tutmak için. Hele hala çırpınıyorlar. Hala kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ama kendisi bizzat hani insan der ki hiç olmazsa ya Pervin Buldan elini kaldırdı, evet oyuverdi. Tezkereyi hatayen yaptı. Ya ben de yanlışlıkla işte düğmelere basarken yanlış yapmışım der değil mi? Yok. Diyor ki keşke diyor ben de diyor bu saklasaydım Cihangir İslam gibi diyor mesela. Adamların Cihangir İslam dediğiniz kim olduğu belli. Yani hangi çizgi siyasi çizgiden geliyorlar? Bugün nerede nereye düşmüşler? Cihangir Sema, yanlış anlamayın. Cumhuriyet Halk Partili. Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekili ha, yanlış anlamayın. Yani AKP'li falan filan diye söylediğim şey yapmayın ya da başka bir partide falan. Hayır canım biliyoruz nerede ya, oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi. Mesela <gülüyor> o, o cumhuriyetçi, Atatürkçü bir insan ama Mehmet Ali Çelebi var ya hani Ergene Kumpas'a gitmişti çocuk yaz. Mesela Memleket o, o o Atatürkçü değil. Mesela Cahangir İslam Atatürkçü mesela. Tamam Mesela Mehmet Bekeroğlu Cumhuriyet Halk Partisi şey milletvekili abi. Nasıl? Memlekete bak. Mesela Muharrem İnce AKP'li. E, Mehmet, e, Mehmet Ali Çelebi şey e, AKP'li Saray'ın adamı.
0: Ama Cahangir İslam Bir Atatürkçü, Atatürkçü değil.
3: Atatürkçü ve Cumhuriyet Halk Partili şeyle Mehmet Bekeroğlu falan. Abdullah Şener mesela. Ha? Ülkenin geldiği hale bak. Ya millet de bunu yiyor. Bunların da hani milliyetçi olduğunu yemesi gibi bir şey. Çünkü niye? İyi Parti'nin bir tabanı var. Milliyetçi tabanı. Ne versem gidiyor. Partisi en azından hiç olmazsa bu tweet için özür dilesin ya. Bırak geçtim onu. O şey boş trollük. Tamam mı? Sonunda ne olduğu belli. Ben hiç merak etmedim. O akşam yayındaydık. Böyle böyle bir şey tweet atmış. Hatta falan. biz
4: konuştuk seninle beraber. beraberdi. ya. Tabii canım
3: hiç ilgilenmedik bile. Program sırasında konusu daha hiç açılmadı biz. Yayındaydık o akşam CNN'de.
4: Hatta sordular bize e, konusunu uzatma- uzatmaya ya. bile gerek yok Yani dedik. Bu
3: adamı ciddiye almaya gerek yok dedik, tamam mı?
4: Biz çok ben... mu konuşmuş olduk şimdi?
3: Hayır, şey bak şöyle, bazen
4: ba- Hayır, bazı hareketler e, şöyle. Ne olacağını bekliyor. Yani, ha, evet, hani ne olabilir, ne olabilir'i konuşalım tabii, gibi tabii, bir biz, mevzu tabii. bekleniyordu.
3: Tabii İlk ki yani burada burada şey biz durum artık özle durumunun değil. Bir tipoloji. Anne hani deminden kim söyledi? Memleket batsın da Mete söyledi ya. Memleket batsın da Yok şey ben, ben iktidar olayım ne olursa olsun. Mantı.
0: Tamam? Ya e kendin söyledin.
3: Sen söyledin. Şimdi ben mi söyledim? Ben söyledim. Valla sen söyledin. Evet. Hayır. Yok, sen söyledin. Ben dedi. söyledim. <gülüyor> Valla sen söyledin. Ben söyledim. Yani, mantık mantıklar oraya kaçtı. Çok gelmiş. da <gülüyor> inanmıyorsun değil mi bana? Ben söyledim ben. Metin söyledi galiba.
1: Ben söyledim ben. Ben söyledim. Buyurun
3: kardeşim bak. Hafıza budur. Peki. Bak üç, ikiniz bir daha. Hayır hayır Özür dileyim. Yok, yok ben söyleyeyim <gülüyor> ama gerçekten o da söyledi. Söyledi ben ya. İlk defa söylüyorum.
0: Yok demin de söyledin. Tamam, tamam manipüle ettim ve özür diliyorum. Peki, tamam. Tamam.
3: Şimdi dolayısıyla burada hiç olmazsa ben geçtim şeyi. Lütfi Elvan'la ilgili asparagasının zaten e, sonucu belli. Özür dile insanlar kabul eder etmez o önemli değil. Asıl şehitlerden özür dilesin. CHP'lerle beraber tekrar söylüyorum. Ona HDP'ler hiçbir şey beklemiyor. Onlar teröristlerin yanındalar zaten. Peki. Ama CHP'lerle beraber bu tezkereye hayır dediği için Durmuş Yılmaz ilelebet ömrünün sonuna kadar bu tezkereyle mah- şey olacak, yargılanacak. Değil, Bak, bundan, yani. bundan, Ama hayır dediği değil. için. iki defa hayır çıksın, demiş. Çıksın, çıksın. Bunun için özür dilesin. Yanlış yerde arıyorlar Durmuş Serhat Bey iki defa hayır demiş. Durmuş Yılmaz gibi devlet adamlığını askıya asmış. Elbise, elbise gibi ceket gibi askı yazmış bir adam çıksın bu tezkere için özür dilesin. Partisinden özür dilesin. Partisi evet derken kendisinin hayır demesine özür dilesin. HDP'lerle yan yana düştüğüne özür dilesin arkadaşım Asıl asıl kriz bu. Çünkü bu, bu başka HDP'lerle yan yana olmak ya da bilmem ne ondan bahs- başka bir olaydan bahsetmiyorum. Türkiye devleti askeriyle milletiyle teröre karşı çok ciddi bir savaş veriyor. İşte sonuçlar ortada bugün açıklandığı İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakamlarla e, sınır içindeki şeyler 186'ına kadar düşmüş. Şimdi Durmuş Yılmaz ne diyor? Durmuş Yılmaz diyor ki şey yapıyor. E, bizim askerimiz Suriye'de, Irak'ta operasyon yapmasın. Durmuş Yılmaz söylüyor bunu. Peki kimse bunun hesabını sordu mu? Lütfü Elvan olayı kadar üzerine durdular mı? Yok. Kardeşim Elvan? sen iyi, o İYİ Parti. Lütfü Elvan da kastik mi? Parti.
0: İşte resmi gazete. Ha, evet. olur. E,
3: İYİ Parti. Sen nasıl olur da İçimizde hayır oyu verebilirsin. Seni disipline ihraç ediyoruz. Çünkü bu temel bir konu. Bak bu İyi Parti ile ilgili temel argümanlardan birisi terörle mücadele, PKK meselesi her yerde onu söylemiyorlar mı? Biz şöyle aslanız böyle kaplanız. İşte içinizde sizin tersinize oy kullanmış adam övüne övüne bunu anlatıyor. İyi Partilerden özür dilesin. çıksın Türk milletinden özür dilesin. Var mı böyle bir şey? Yok. Ciddi alınacak birisi değil bu. Yani şu tipi şu Hayır oyu verdikten sonra bak hayır oyu veren bu milletin nezdinde hiçbir ciddiyeti kalmamıştır. Devlet adamında kendisi zaten elleriyle mahvetmişti yani.
0: Peki teşekkür ediyorum efendim bu bölümü de tamamlıyoruz. Bir reklam arası daha sonra son etaba gireceğiz bizden ayrılmayın. Devam ediyoruz efem net bakışa bir diğer konu başlığı hafta sonu CHP'li Engin Altay'ın yaptığı açıklamalardı HDP ile ilgili bir nevi aslında HDP güzellemesi olarak nitelendirildi öyle yansıdığı kamuoyuna sosyal medyaya. Mücahit Bey direkt soruldu kendisine soru HDP ile ilgili düşünceleri biz HDP'yi bir terör örgütü olarak ya da onun bir uzantısı bir siyasi ayağı olarak görmüyoruz. Ee, tabii ki PKK ile arasına bir mesafe koymalı. Hatta şöyle bir ifade kullandı. Ee, minimize etmesini isteriz ilişkisini diye. O da ayrıca tartışıldı. Ee, neler söyleyeceksiniz konuyla ilgili? Su alalım arkadaşlar.
2: Çay içerken yakalandık. Su evet. <gülüyor> Rizeli çay içerken yakalanır. Canım. <gülüyor> Şimdi o direkt cevap verdi ya. Ben de direkt bir cevap vereyim ona. Ya HDP bir... Esen ilçe başkanlığında arkasında işte e, Abdullah Öcalan bu terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın posterini taşıyan, tablosunu taşıyan işte neyse. Böyle bir şey, yapı. E, yurt dışında gideceği toplantılarda Kandil'in karar verdiği bir yapı. O toplantılara, konferanslara kimin gideceğine Kandil'in karar verdiği bir yapı. Belediye başkanı adaylarını Kandil'in belirlediği bir yapı. Milletvekili adaylarını Kandil'in belirlediği bir yapı. E, 6-8 Ekim olaylarında e, rahmetliyi tanınmayacak hale getiren Yasin Börü'yü tanı, tanınmayacak hale getiren, MK kararıyla Atatürk büslerini yakan, Türk bayrağını yakan, Kur'an-ı Kerimleri yakan bir e, kışkırtmaya sebebiyet veren bir yapı. Şimdi e, bu halde mesela GARA operasyonunda PKK'ya tek laf söyleyemeyip, yani hırsızın hiçbir suçu yok derler ya PKK'ya tek laf etmeyip, tek laf ama yok, devlete e, her şeyi söyleyen bir yapı. Çok özür dilerim.
0: Ve, ee, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Ağrı'da bir açıklama yapıyor. Kendilerine kendisine şöyle bir soru yöneltiliyor. CHP'nin HDP ile yaptığı işbirliğine gelen tepkilere isim vermeden yanıt veriyor. Herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın diyor. <gülüyor> Veli Ağbaba'da bu son açıklama CHP cephesinden gelen.
2: Şimdi devam ediyorum. Bu yapının bazı elemanları arka tarafında Tıpkı dağ kadrosu gibi işte Kalaşnikov silahlar yap- yakalatan bir yapı. Bagajlarında Kalaşnikov yakalatıyorlar. E bu hendek olaylarında oraya e, lojistik destek veren, belediyenin o ekskavatörleriyle lojistik destek veren bir yapı. Şimdi bu tabloyu çizdiğimizde böyle. E, siyahlardan milli savunma e, hamlelerinden çok son derece rahatsız olan bir yapı. Libya'daki tezkereye hayır diyen, Doğu Akdeniz'deki te- şeye, e, pu- Türk- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konumlanmasına hayır diyen, Karadeniz'deki aramalar hayır diyen, Suriye'deki operasyonumuza hayır diyen, Irak'taki operasyonlar hayır diyen, Azerbaycan'daki operasyonlar hayır diyen bir yapı. tamam? Milli menfaatler neredeyse tersinde konulanan bir yapı. E ne diyeceğiz biz ona? Meşru mu diyeceğiz şimdi? Kanuni dersin. Çünkü tüzüğü var. Anayasaya göre kurulmuş bir parti sözde. E ama geldiği noktada, nokta itibariyle meşru diyemezsin. Zaten meşru olmadığı için 68-69. maddeye göre anayasanın şu anda kapatma davası görülmekte. Dolayısıyla siz bu yapıya böyle işte güzellemeler yaparsanız bu yapıyla alakalı işte 6 milyon seçmen sözde bakın kimsenin oyu HDP'nin cebinde değildir. E, o stratejinde de duvara toslayacağının kanaatindeyim ben. E, şimdi bu HDP işte 6 milyon seçmen şeyiyle yüzüstü hürmetine gibi kendi göre veya... Hocam Hufa e,
3: e, Partisi kapatıldığında kaç milyon seçmeni vardı? Kapatıldığında. bir seçmen vardı. Kaç milyon seçmeni vardı? Tamam tabii bir şey mi yok. Siz yasa dışına çıkıyorsanız, hukuk dışına çıkıyorsanız hele hele aleni, açık kendinin kendisinin dahi yani itiraf iftirayla falan bahsetmiyorum. Kendilerinin söylemiyle. PKK terör örgütüne kol kanat geriyorsan, sözünü yapıyorsan senin siyasi faaliyet etmen mümkün mü ya?
2: Doğru. Ama Refah Partisi'ne herhalde şey benzeştirmeden söylüyorsun. ben
3: ay, Örnek bir, olarak. Ay, bir bir partini parti kapatıldı
2: Türkiye'de. İşte rakamı
3: ne diyorsun o seçmeni? 2 milyon mu? 3 milyon mu? Evet. 4 mü? Onlar seçmen değil miydi? Doğru doğru. Seçmen kap- bir parti kapatınca buhar mu oluyor? Yani şöyle mi oluyor? 6 milyon seçmenimiz var. 6 milyon seçmenimizin oy kullanma hakkı ellerinden mi alınacak? Hayır. 6 milyon seçmen atıyorum CHP'ye oy verecek. Atıyorum ee, PKK terör örgütüyle ilgili olmayan yine aynı siyasi çizgide olan bir başka partilerini görecek. Bana pas verdi. Ben,
2: ben şimdi ee, bir santral olarak topu göndereceğim. Müthiş bir pas bu. Öyle şimdi e, tabii tabii inanılmaz pas bu. Niye ki? Ya bu olgu ya, yani. Bu var, pasla şey gibi, ilgisi
3: yok e, ki. Bu, bu Sokratis
2: var diye Brezilya'da. Müthiş paslar verdi. Böyle aynı onun gibi pas. Bak şimdi. Hani bunu seçmene göz dikiyordu ya. 6 milyon seçmen var. E, AK Parti'nin kapatma davası açıldığında 20 küsür milyon seçmeni vardı. %48 ile iktidara gelmişti. E, neden konumlanmasını AK Parti'den yene yapmadı Cumhuriyet Halk Partisi o zamanlar? Kapatma davasında iktidar partisi kapatma davasında AK Parti'nin seçmeni niye göz dikmedi? Oyunu göz dikmedi? Demek ki Mesele sadece seçmen meselesi değil. Bu nettir. Mesele sadece seçmen hesabı değil. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin biz Atatürk'ün kurduğu kodlardan sıyrılıp başka tarafa gittiğini görüyoruz. Uyarıyoruz da bu hemfikiriz bunda. Yani Atatürk'e saygı gösteren kadroların, Atatürk'ün ilke ve inkılapları noktasında onu hayatına şiar edilmiş, ufuk olarak gören kadroların CHP'den dışlandığını biliyoruz. Tamam Nasıl, ne kaldı şimdi içeride? İşte HDP ile iş tutan yapı kaldı. Herhangi bir mülazayla. Ya bu bir dahaki dönem millet se- milletvekili seçilme endişesi olabilir. Genel başkan böyle istiyordur diye olabilir. İşte 6 milyon seçmen falan filan hikayesiyle olabilir. Veya tamamen içselleştirerek olabilir. Amerika beş Devletleri'ndeki Biden'ın üflemesiyle olabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi oradaki üflemenin önemlidir. Suriye'nin kuzeyinde bunlar ne yapmaya çalışıyorlar? Onu işte bir arada düşünmek lazım bunları eskeri reddi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu vatandaşın açıklamasını. Kimdi o? O vatandaş kim açıklayan?
0: A baba Yok yok öteki. E, e, Engin Altay. Ha
2: Engin Altay'ın açıklaması. Ondan sonra işte Kuzey Suriye'nin kuzeyindeki o e, kurmak istedikleri kanton devletçikleriyle bir düşünmek lazım bu hadiseleri. He, toptan düşünmek lazım. Yani bu hadiseler Ortadoğu'nun Ortadoğu'nun kuzeyiyle bağımsız düşünecek hadiseler değildir. Dolayısıyla 6 milyon gibi se- işte 6 milyon seçmeni düşünüyorlar sadece. İşte oradan gelecek oyu düşünüyorlar şeyine, perspektifine ben katılmıyorum. E AK Parti'nin kim düşünselerdi? Daha fazla %48 oyumuz vardı bizim Türkiye'de. Kapanıyorduk. Ne yapsaydı? AK Parti tarafında dursaydı. Seçmenimize hoş gözükseydi. Değil mi? Matematik değil mi bu? Yok onu yapmadı. Demek ki başka bir duruş var burada. Başka bir mülaza var. İşte o mülazayı vatandaşlarımız takdir edecekler. Vatandaşlarımızın e, o temiz vicdanına havale ediyorum. Sahada da karşılaşıyorlar. Bak sahaya çıkınca HDP ile iş noktası biz... Çok şükür Allah'ımıza binlerce olsun HDP ile iş tuttuk, bilmem ne, niye onunla terörü bitiremedim falan diye eleştirilmiyoruz. Bizim vatandaşlarımızın bizden talepleri belli. Bakın çok net. Vatandaşımızın bizden var ya bir kalem talebi var. Bir kalem şu anda. Bu nasıl bir başarıdır ya? Dış politikaya büyük destek var. AK Parti'nin, hükümetin dış politika şeyleri, devinimine, dış politikadaki doktrinine çok ciddi bir saygı ve destek var. E şimdi... İç politik hususta, iç güvenlik meselelerinde çok ciddi destek ve saygı var. Vatandaşımızın ekonomik bazı mülhazaları var. Onları çözmemiz lazım. İşte vatandaşımız sokağa çıktığımızda, vatandaşlarımızla karşı karşıya konuştuğunda, konuştuğumuzda bize diyorlar ki işte AK Parti e, sahada yok falan. Hayır, sahada var. Gayet rahat doluşuyoruz sahada. Gayet vatandaşlarımızla karşılıklı iletişim halindeyiz. Ekonomi noktasındaki eleştirilerini alıyoruz ama bize güvenlik noktasında, güvenlik konusuyla alakalı bir eleştiri gelmiyor. Yok. Bir kaleme indirmişler eleştiriyi bir kaleme indirmişler. O meseleyi çözdüğümüzde işte diyorum ya bu Covid sakızını onların ağzından alacağız diye Covid ekonomisi daralmasını onların ağzından alacağız diye işte o sakızı onların ağzından, ağzından alacağız. Tek bir şey kaldı yani. Bu muhalefetin ağzından o oyuncağı, elinden o oyuncağı alacağız inşallah.
0: Peki. Metin Özkan, e, siz CHP'den gelen bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? E, CHP'li Altay'ın HDP çıkışı ve az önce paylaştığım Ağ Babanın ee, herkesi terör olarak ya da terörist olarak görürsen tek başına kalırsın. Böyle bir tek başına korkusu mu yaşıyor CHP? Kalma korkusu mu yaşıyor?
1: Aslında bunu götürür götürür götürür helalleşmeye de dayayabiliriz. Yani biz herkesi terörist görmüyoruz ama teröristleri de terörist görmezsek işte o az önce söylediğim birinci bir önceki bölümde söylediğim Gündem oluşturabilmek için milli manevi değerlerimizi, örfümüzü, adetimizi, anenemizi, terörle mücadele gibi önemli bir e, görevi sadece e, böyle cıvık söylemlerle, kusura bakmasınlar ama ya da bakıyorsa baksınlar bana göre cıvık bir söylem. Çünkü PKK terör örgütünü e, terör örgütü görme, e, FETÖ'yü terör örgütü görme, e DHKPC'yi terör örgütü görme. E DHKPC'nin liderine İstanbul İl Başkanları Canan Kaftancıoğlu selam göndermedi mi? Şimdi baktığınız zaman terör örgütleriyle arasına mesafe koyamayıp ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le aralarına mesafe koyan sözde Atatürkçü bir partiden bahsediyoruz. Şimdi yani e, HDP'nin PKK'yla bir ilişkisini görmedim diyor Engin Altay. E, okumuyor Dinlemiyor, televizyon seyretmiyor ya da gündemden kopuk olabilir. Ben hatırlatayım. Figen Yüksekdağ ne demişti? Biz sırtımızı PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye dayıyoruz demişti. Selahattin Demirtaş ne demişti? İrademiz İmralı ve Kandil demişti. Erol Katırcıoğlu ne demişti HDP milletvekili? PKK'yı HDP kurdu. HDP ile PKK'nın ilişkisi anne ve oğul ilişkisidir demişti. Sezai Temelli ben Kürt sorunu çözeceğim diyen e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parmak sallayarak dedi ki bir dakika ya ne diyorsun sen? Bunu mecliste falan çözemezsin. muhatabın İmralı git orayla çöz demişti. Yani bebek katilini muhatap göstermişti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın karşısına. Arkasından Pervin Bulda'nın Kara Yılan'a, Cemil Bay'a, Bese Hozat'a falan filan bir sürü bu terör örgütünün yılanın başı olan eli kanlı katillere selam olsun, size selam olsun, buradan kucak dolusu selam gönderiyoruz. Siz varsanız biz varız demişti. Videoları günlerce yayınlandı. Şimdi bunları görmeyen Sayın Engin Altay, bir terör örgütünü görebilmesi için Ne olması lazım 6 aylık Bedirhan bebeği patlattılar Bombayla patlattılar Annesiyle birlikte şehit ettiler Allah rahmet eylesin. Bu ülkenin e, Bu ülkenin Bıyığı terlememiş e, Yeni mezun öğretmenlerini e, Kızlarımızı gelinlik çağı gelmiş Kızımızı Şehit ettiler Doğuya, Güneydoğuya Kürt kardeşlerimize hizmet götürmeye çalışan Yol işçilerini şehit ettiler Ya hepsini bir tarafa bırakın ya Okuldan dönen 4 yaşında Anaokulundan dönen 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında 8 yaşında, ilkokul çağından Ve anaokulu çağından dönen Servis minibüsünü Patlatıp Kürt çocuklarımızı Şehit ettiler. Kürt çocuklarımızı öldürdüler. Yani Diyarbakır anneleri 800 gündür orada boşuna mı oturuyor ya? Gitmedikleri için haberdar olmayabilirler. HDP'nin terör örgütüyle ilişkisi olmadığından. Oradaki Diyarbakır anneleri ne diyor? İş bulacak diye çocuğumu ön kapıdan sokup arka kapıdan daha kaçırdılar diyor. Başka bir anne diyor ki benim çocuğum daha reşit değil reşit Aldı götürdüler. Oradan çok özür diliyorum gecenin bu saatinde. Tecavüz haberlerini duyduk diyorlar ya. Ya bu annelerin bu anneler hiçbir şey bilmiyor. Bu anneler hiçbir şey görmüyor. Koskoca Türk milleti hiçbir şey görmüyor. Biz görmüyoruz da bir tek Engel Altay mı görüyor ya? Bu PKK'daki, HDP'deki cevher nedir? Oy veren seçmene lafım yok. Onu ayırt ediyorum. Ama HDP'nin Yönetemeyen yöneticilerinden, terör destekçisi yöneticilerinden, terör ağzıyla konuşan yöneticilerinden daha ne söylemelerini bekliyoruz ya? Burası Kürdistan diyorlar. Mecliste istiklal marşı okunuyor, ayağa kalkmıyorlar, sırtını dönüyorlar. Yani Atatürk büstlerini yakıp yıkıyorlar. Ve dahası, bakın... HDP e, milletvekilinin birisi çıkıyor, gerçi bunu Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de söylüyor ama, Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonradan yoldan çıkmış bir devlet değil, kuruluşu itibariyle faşist bir devlettir diyen Murat Çepni HDP İzmir Milletvekili. Bunun gibi size burada dosyamın içinde onlarca yüzlerce örnek var gösterebilirim. Ha bunu söyleyen milletvekiline sözde Atatürk'ün partisinin milletvekili olduğunu söyleyenler bunların terör örgütüyle ne alakası var kardeşim diyor. Yani ne olacaktı? Anıt kabirle metro inşaatını bir araya da tutan eski Saadet partili şimdiki Cumhuriyet Halk Partili ve anıt kabir yıkılsın diyen bir başka milletvekili. E, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kefere diyen, geçtiğimiz günlerde yine e, Gazi Mustafa Kemal'e yine hakaret e, amaçlı dersim katliamını unutmadık diyen Bursa milletvekili Orhan Sarıbal, bunlar bunlar görmüyor olabilir, bunlar HDP ile PKK, PKK'nın HDP yöneticileriyle PKK'nın ilişkisini kuramıyor olabilir. Ama biz çok iyi kuruyoruz. Çünkü Yasin Börü'nün kafasını taşla ezdiler. Ne dediler? Bugün direnme günü. Direniyoruz, sokağa ineceğiz, direneceğiz dediler. Kürt kardeşlerimi orada sadece Yasin Börü üzerinden konuşuyoruz ama 52 tane Kürt kardeşimizi, polisimizi, güvenlik görevlilerimizi, birçok insanların yaşamına son verecek. Eylemin başlangıcının talimatını HDP, MYK'sı verdi. Ne için? Aynel Kobani. Ya Kürt kardeşlerimizin hakkını, hukukunu korumak amacıyla Kürt çocukların varsa eğitimde eksikliği, varsa Kürt kardeşlerimin sorunları bunlar için hani şiddet amaçlı değilse bile demokratik amaçlı bir günden bir güne Sokağa çıkma eylemi yapmayı düşünmeyenler Kobani'de PKK'ya, PDY'ye, YPG'ye, Pejaka operasyon yapıyor. Mehmetçik onların kafasını eziyor diye insanları sokağa çağırdılar. Daha ne lazım görmeleri için? Yani hani diyorlar ya HDP üzerinden da pardon PKK üzerinden HDP'yi şeytanlaştırıyorlar diye. İşte bence bu söz Buna omuz vermektir. Kusura bakmasınlar ama hani Yozgat'a gidip de Kandili yerle bir edeceğim demişti ya Kemal Bey. Engin Altay'ın sözü onun özrüdür özrü. Özür diliyoruz dedi. Bravo. Ya o lafı öyle söyledik. Yerle bir edeceğiz. Onun özrüdür bu. Başka hiçbir şey değil. Hayır, Zaten mantığım şeyde, daha almıyor. Iyi, iyi Siz par- iktidar y- olacaksınız. Betin, i̇yi, Milli- Part-
3: i̇yi Parti'nin genel başkanı da PKK'nın yanına konumlandırınca HDP'yi onun bir başkan yardımcısı var akademisyen ismini hatırlamıyorum Bahadır Erdem ne demişti Tabi Bahadır Erdem Bahadır Erdem ne demişti onda nasıl istedim Hiç demiştim. şey değişmedi hala, hala, hala diyor ki Biz diyor şey diyor orada diyor, diyor muhatap ses... HDP'yi muhatap almadım Mu- şey iktidarı
1: hedef aldı ee, diye düzeltme yapmışlar D- ya. tabi yok MHP hedef aldık diyor Ha pardon evet biz pardon, onun için pardon. biz şey HDP'ye söyle biz onu HDP'ye söylemedik, MHP'ye söyledik diyor. Şimdi bakın. Bahadır Erdoğan'ın bak, ki ayrı bizim, bir zırva. Ya, vallahi Aa, bir bak, onları, var yani. Şöyle söyleyeyim. Yani iki parti de iyi
3: Parti ve CHP ya insan seçmenini bu kadar aptal yerine koyar mı? Başkaları yemiyor zaten. Muhtemelen HDP'ler de yerlere yatıyordur ha. Ben yemin dolayı. ediyorum. Lan diyorlar bizim oyumuz için ne hallere geldiler efendiler be. Adamlar kendini inkar ediyorlar ha. Yani şeye kabulüm Cihangir İstanbul'a dünün başka siyasal hareketinden gelmiş CHP'nin Atatürk'ün partisine girmiş üst düzey milletvekili. Aplatif şeyleri anlarım. Efendim şeyi de anlarım. Ee, o? Mehmet Bekeroğlu'nda Atatürk'e kefere diyenleri. Onlara nasıl? onlar buldular bir tezgah orada işlesinler. Benim anlayamadığım şey şu. Acınası halleri. Ya mesela Engin Altay gibi böyle Deniz Baykal ekolünden yani o dönemi de yaşamış Hani o dönemde teröre karşı net duruş, hani CHP'nin net duruşunda yaşamış bir adam. Böyle kıvıra kıvıra ya diyor. Hani minimize olsa falan filan öyle bir ilişkisi yoktur diyor. Ya hakikaten insan acıyor bunların düştüğü hale. Ya CHP sizsiniz ya. CHP Engin Altay'dır ya. Ya CHP Engin Altay'dır tamam mı? Yani o onu temsil Doğru. eder. Yahu sen kimlerin altında eziliyorsun ya? Partiniz işgal edilmiş farkında evet. değil misiniz? Ya partinin iki partide İki partide seçmenlerini bu kadar aptal yerine koyabilir mi ya? <gülüyor> ya genel başkan diyor ki HDP'nin yanında HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz diyor. Bahadır Erdem diyor ki o laf diyor HDP değil şeye <gülüyor> MHP'e. <gülüyor> Engin Aldar diyor <gülüyor> ki ya diyor onun gibi ilişkisi falan yok diyor terör falan diye olarak görmüyoruz falan. Ya hani oturup Selahattin Demirtaş'ın söylediklerini şu sosyal medyada dinlemedin mi kardeşim? Senin genel, genel başkanın muhatap HDP dediğinde onlar sana İmralıya e, muhatap olarak göstermediler mi? Ya bu kadar mı kör sağ rolü yapılır ya? Ya bir de şu var, bunu söylediğin zaman ne kadar acınacak hale gideceklerinin farkında değiller biliyor musun? En
1: acısı da bu yani. Özür dilerim Metin kestim. Söz hakkını kullanmış oldun onu söyleyeyim.
3: Metin Özkan so- tamamlasın.
1: Ben de ben de ben de ben de çok uzatmadan şunu söyleyeyim. Engin Altay e, genel başkanının Tabi fikrindedir mutlaka. Doha delarisinde olduğunu düşünüyorum. Tezkereye evet verenler bu ülkeyi ihanet ediyor. Ama tezkereye hayır diyen yani. HDP, PKK terör örgütünün sözcülüğünü yapan HDP bu ülkeyi <gülüyor> ihanet etmiyor. Bir şey daha söylüyorum son cümle. Diyelim ki bir hayal kuralım. Hani gecenin bu saatinde hadi hep birlikte bir fantazi yapalım. E, Millet İttifakı iktidara geldi. Geldi ne yaptı? Hükümeti kurdular. Nasıl geldiler? Bir kere HDP olmadan mümkün değil. %49'u bile zor bulmuşlardı. Hadi buldular ve geldiler. Şimdi Mete Yarar kıymetli bir komutan, tecrübeli bir Mehmetçik, asker. HDP'ye de iki tane bakanlık verdiler. Hadi sınır ötesi operasyon yapacağız. İşte az önce söyledim terörle mücadelenin bütçesini kesin diyorlar. Terörle mücadeleye şu kadar bütçe çıkaracağız dediler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da Cumhurbaşkanı. Beral Akşener de Başbakan. Dedik ki onlar sistemine döndük. Bu HDP ile nasıl yapacaklar ya? Sınır ötesine taş atamazlar. Taş taş. Çünkü üstlerinde bir HDP kamburu var. Sırtlarında bir PKK kamburu var. Bunu atmadan hiçbir şey yapamazlar. O yüzden de bugünden itibaren HDP üzerinden aslında PKK'yı, belki biz şeytanlaştırmıyoruz. Şeytanın adını söylüyoruz ama onlar HDP üzerinden PKK'yı aklıyorlar. İtibar kazandırmaya çalışıyorlar. PKK'ya e, bir e, vizyon çizmeye çalışıyorlar. Ama görüyorum ki e, Türk milleti bunları sandıkta ilk seçimde çizecek diye düşünüyorum.
0: Peki. Mete Erer. E... Sen konuştur
4: şeyi biraz daha süre ver sonra nasıl benim araya girer. Ya
0: ben ben Gölü tamam son, ben, ben çok kısa ben bence şey yapayım. çok üst üste olacak o o zaman.
4: Ama bence olsun sonra bak Tabii, benim s- konuşmam s- s- arasında yok. S- hemen
0: hemen hemen yüzüne yansır. Konuşacağım bence konuşsun, konuşsun diyor. bitirsin. Bak, yemin birkaç ediyorum. Birkaç dakika konuşayım. Bak saat saat kaçta kadar... çıkacak? Ben <gülüyor> aradan 10 çık- yani 15 dakika. Hiç önemli değil lütfen Allah sağ olsun. Abi konuşabildiği kadar konuşsun Bir ekleme yapacağım. Bir ekleme yapacağım. Muharrem İnce, biz yayına hazırlanırken Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı şöyle bir ifade kullandı. Helalleşmeden önce hesaplaşalım. Bir, iki, tezkereye hayır deyip kandili bombalarım demeyeceksin. Hani Sayın Altay'ın sözünü kandili bombalarım...
4: Nerede konuştu şu an? ...şu an.
0: Yo yo bir yerde konuştu. Bugün değil
4: ama birkaç gün önce konuşması da oldu. Hangisi? Mağaramınca. Bu söyledi, söyledi, söyledi.
0: Hayır hayır Tekrar etmiş bugün. Yani
4: evet, benzer tamam. bir açıklamayız. Yani ben Aynı evet, evet
0: Onu
2: yani. ben. Sayın başçilgin öyle bir benzerlik
3: o, o söz söyle. Şimdi bu işlerde öyle ortaya karışık e, olmaz. Bu işlerde çok net olacaksın. <Gülüyor> şimdi bu söyden e, hem tezkereye hayır diyeceksiniz hem de kamdili bombalarım diyeceksiniz. Bu bir tezattır. Diyen ilk diyen HDP Genel Eş Başkanı şey, Mithat Sancar. Bu bir şey değil yani bunu böyle söylemek. Orada siyasi tanım yapmak lazım. Şimdi ben bu helalleşme konusunda tanımım, helalleşme değil, hevalleşme diye. Yani PKK terör örgütünün e, örgüt üyelerinin birbirine heval demesi gibi git gide HDP'nin ne olduğu belli zaten. Yani on, PKK'dan ayırmıyorum onları zaten. Onların, son, açıklama, Kayseri,
0: son açıklama Kayseri'de Yazıyorlar Muharrem incenin evet. Yazıyorlar.
3: Heval, heval heval falan diye yazıyorlar. Şimdi CHP'yi ve CHP tabanını hevalleştirme. Engin Altay'ın sözleri, Özgür Özel'in sözleri, Veli Ağbaba'nın sözleri. Yani Genel Başkan'a en yakın birkaç kişi... İnsanlara bunu algılatmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki ya HDP'nin ilişkisi yok. Bunu böyle kabul edelim. Bak böyle işte yoksa oy olacak, oy alırız. Böyle iktidara geliriz falan filan diye oyalamaya çalışıyorlar. Ve en kötüsüne yaşanmış şehitlerimiz, şehit şehitlerimiz var. 15 bine yakın sivil re- ve resmi şehitlerimiz var. Onun 3 katı gazilerimiz var bizim terörle mücadele ederken. Peki onlara ne anlatacaklar? Onlara da şu. Atatürkçüyüz biz. Zaten Kuvayi Milliyeci'yiz. Ya bu bu kadar iki yüzlü bir siyaset olabilir mi? O yüzden bu yani bir de şu var. Demiden söylediğim gibi yani Engin Altay CHP'nin hani damarını bilir. En damarına kadar bilir kardeş siyasetini. Nasıl bu hale geldin ya? Yani gerçekten mesela ben spiker olsam ya siz bize dalga mı geçiyorsunuz falan derim. Ya yani dayanamam biliyor musunuz? Ha, o, o lafı söyleyip ortada bırakmam. Engin Bey gerçekten ciddi misiniz? Yani HDP ile PKK'nın siyasi ilişkisi olmadığını mı düşünüyorsunuz falan diye. Ya böyle bir şey işte varsa minimize etmesini. Mesela ne kadar minimize etsin? Mesela onu sordum en azından nezaket olur. Ne kadar minimize etsin mesela? 5 birim, altı birim. Ya ben, nedir o mini şey yapmak? Adamlar diyor ki zaten bizim diyor şey ilişkimiz yok diyor yani. Selahattin Demirtaş diyor ki bizim PKK'yla ilişkimiz yok diyor. Terörle demiyor ama PKK'yla ilişkimiz yok diyor. O kadarını söylüyorlar. Peki Tamam sen aptal rolü oynayabilirsin de milleti de mi aptal zannediyorsun be adam. Sen koskoca CHP'sin ya. Bu bir şey değil. Arkadaşlar bak üzüntümden bunu gerçekten böyle olmaması için söylüyorum zaten. Cumhuriyet Halk Partisi FETÖ'cülerin işgali altında bakın FETÖ'cülerin işgali altında Kemal Kılıçdaroğlu inanılmaz bir siyasi savrulma içinde ve sonu nereden çıkacağını kestiremiyorum artık. Çünkü ben genel seçimlerden beri Bakın yerel seçimlerden biri İmamoğlu'nun seçim süreciyle PKKların Cumhuriyet Halk Partisi'nin adını ağzına almasından duyduğum rahatsızlığı defalarca söylemiş. 2010'da 2020'de attığım tweetler ortada. Sizi alıştıracaklar. Demirtaş'ı alıştıracaklar. Hani önce kitabını sattılar kütüphanelerinde. Sonra tiyatrosuna gittiler. Alıştıracaklar. Zamanı geldiğinde utanacaksınız ama işten geçmiş olacak diye tweet atmıştım 2 yıl önce yavaş yavaş alıştırdılar. Bugün CHP'ler demir Demirtaş'ı savunurlar hale geliyor. Ya neredeyse HDP'l'ler savunamaz hale geliyor. Bırak onu. Kandil'den Demirtaş'ı savun savunmayın artık. Çok fazla popüler oldu diye bir talimat gelsin. Ağızlarını açamazlar biliyor musunuz? Ağızlarını açamazlar. Şu anda bir siyasi figür olarak CHP yüksek tutmaya çalışıyor. Ama onun ipini Kandil çeker. Devlet değil yani. Bak devlet devletin önünde yasa önünde şey verir. Ama bugün CHP'leri onu savundurur hale geliyorlar ya. Hevalleştiriyorlar kardeşim sizi. He- hevalleştiriyorlar. Helalleşme adalıklarında hevalleşiyorsunuz. Farkında bile değilsiniz. Size inanılmaz insanları... Yani Engin Altay'dan duyulacak sözler bunlar diye, Her türlü siyasi argümanı söyleyebilirsin. Siyasi muhalefeti yapabilirsin. İşte i̇stediğin kadar sert konuşabilirsin. Hatta Erdoğan diktatör de, faşist de ne dersen de. Ama bir olguyu nasıl yok dersin ya? PKK ile HDP arasında ilişki... Selahattin Demirtaş'ın kendi sözü var. Bu diyor Öcalan'ın 20 yıllık şeydi projesiydi diyor ya. Adam onun başına gelmiş. Şimdi bu yok diyerek kimi kandırıyorsun? Spikeri mi? Karşındaki oturan spikeri mi? İzleyenleri mi? Seçmenlerini mi? (gülüyor) Ya acınacak hale geliyorsunuz artık yapmayın ya. Yapmayın. Nasıl olsa HDP'liler size oy verecekler kardeş. Verecekler. Teşkilatlarında, parti teşkilatlarında HDP'den kaymalar da var. Üye olmalar da var. Zaten teşkilatlar da ele geçiriyorlar yavaş yavaş. Belli illerde. Bakın Kılıçdaroğlu'nun bir ç- çıkışlarından bir tanesi de FETÖ'cülerle ilgili yaptığı açıklama. FETÖ'cülerken yani KHK'lılarla ilgili. Ne diyordu? KHK'lıları iade edeceğiz. Bak ne oldu geçen hafta? Tam bu helalleşmenin üzerine. Askeri öğrenci. As- Hocam. Ya bak.
0: CHP Genel Merkezi. Aileleri. Ol- bak olacak şey değil.
3: Ergenekon, Balyoz paslarında mağdur olmuş Aileleri toplayıp orada öyle bir fotoğrafı bile yoktur o ailelerin. Ama FETÖ'cü askeri öğrencilerin ki %99.5'tir son yıla kadar e, kayıt oranı Doğru. FETÖ'cülerin. Onları orada ağırlıyor. Ne yapmış bunlar? Soru çalmışlar, şeye girmişler askeri okula. Sınavı, Yazıl sınavı öyle geçmiş, mülakatı şifreyle şifreli geçmiş. Öyle ki bak bunların hepsinin kayıtları var, bende de var. Hepsini ya, sırasıyla yazacağım. Sınava giren, mesela 20.000 kişi başvurmuş. 15.000'i FETÖ'cü. Bak, başvur, nereden biliyoruz? Başvurularındaki, verilen numaralardaki şifrelerden. Kazananların tamamına yakın FETÖ'cü, kayıt yaptıranların %99.5'u FETÖ'cü. Yani yedekleri bile FETÖ'cü. Yani askeri okula, 250, mesela bir askeri okula bir yıl için söylüyorum, mesela Deniz Harbi Okulu diyorum, Deniz Asubay Okulu, 251 kişi girmiş, 250 kişi girmiş. Dışarıda kalan yedeklerin tamamı FETÖ'cü, sınavı, sınavı yazıl sınavı geçemeyenler de FETÖ'cü kardeşim. Bir, geri kalan bir, bir kısım var, onlar hiç vatan evlatları, onlar zaten elenmişler. Yedeği bile bir FETÖ'cü. Ve FETÖ öyle kalabalıklaşmış ki, artık öyle sayısı artmış ki, mülakatlarda şifrelemeye gitmek zorunda kalıyor. Çünkü isim isim söyleyerek torpil yapılamıyor. Kendi aralarında torpili aşmak için şifreleme yöntemi yapıyorlar. Diyor ki, Şifreli şey aday numarasının 203. numarası 91011 olanlar bu yıl girecekler diyor. Seneye bilmem kaç olanlar ya da şu okula şu şu şifreli olanlar girecekler. Şimdi sen ok, 16.000 öğrenciden bahsediyorlar. Bak 16.000 öğrenciden şu ana kadar devlet 6.000'ini bunların şimdi şöyle zannetmesinler. Ya askeri o askeri öğrenciden darbeci olur mu? Olanlar da var. 61'i ağırlaştırmış müebbet oldu. Aldı. Ben yazdım bugün gazetemde. Tek tek yazdım. Adam öldüren, adam yaralayan, 15 Temmuz gecesi. Suç işleyenler. Darbeci, FETÖ'cü olup darbeci, de kastı görülmeyenler de beraat edenler de vardı. Buna rağmen ankesörlü hatlarla, imamlarıyla görüşüyorlar. Bakın 6.000'e yakın e, gözaltı işlemi olmuş. Tamam mı?
0: Toparlayalım dedim Fe,
3: Fener. 6.000'e yakın gözaltı işlemi olmuş. Bunun 4.000, 4.000 civarında İtirafçısı var ya %58, %60'ı askeri öğrencinin ben bu örgütle ilişkiliyim diye. Çünkü niye? Sağlam delillerle, itiraflarla ortaya konmuş her şey. Şimdi sen bunları alıyorsun CHP genel merkezinde. Ne var abi? Arkanda Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı var bir de Atatürk'ün Atatürk. fotoğrafı var. Hadi Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yakışır onlara. Atatürk'ün fotoğrafının ne işi var? Neden söylüyorum bunu? Atatürk'ü bu FETÖ'cüler ışık evlerini deccel diye anlatıyorlar. Fethullah Gülen'in doğum tarihi 27 Nisan 1941. Kendisini Mehdi olarak göstermek için doğum tarihini 11, 11 Kasım, Kasım 1938 olarak düzeltti. 10 Kasım'da Atatürk öldü, 11 Kasım'da Fethullah Gülen doğdu. Çünkü o Deccal öldü, Mehdi geldi mesajını örgütüne kabul ettirmek için. Öyle bilirler zaten. Ya bu adamı, bu örgütün elemanlarını sen CHP Genel Merkezi'ne sokuyorsun ya. 2012 13ten beri ya bu kaset kumpasından sonra... FETÖ'cünün Amerika'daki en siyasi e, imamı Faruk Taban'ı Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Amerika'ya götürdüler. <gülüyor> Avrupa'ya götürdüler bunları. Bunun neresi Atatürkçülükle anlaşılır ya bunun? Bunun neresi Atatürk'le Kuvayi Milliye'yle anlaşılır kardeşim? Bir, yani bir, bir koskoca Cumhuriyet... Bana çok kızıyorlar. Bana çok acayip kızıyorlar. Niye? Hakikati söylediğim için. Çünkü ben zamanında da AKP onlarla işbirliği yaparken hakikati söylemiştim. O zaman birileri de ergenekoncu diyordu. Şimdi de başka bir şey söylüyor. Ama ben hakikati söylemekten hiç vazgeçmiyorum. Şimdi şu kabul edilebilir mi? AKP bunlarla mücadeleye başlamış 2013'ten itibaren. Pat diye onların yanına nasıl geçersin ya? Gidip kanallarını, gazetelerin önüne adamlarını gönderirsin. Ayaklarını, kafalarını kırdırdınız ya. O yetmedi. Şimdi de darbe olmuş. 15 Temmuz'a kontrollü darbe demişsin. Şimdi de FETÖ'cüleri devlete sokmaya çalışıyor. Bak FETÖ'cü olduğu bildiği halde devlete sokuyorsun. Bak Kılıçdaroğlu'nun cesareti varsa... Devlet oldu. adına konuşmasın. Devletin sahibi millet. Kendisi genel başkan olduğu CHP'ye Fatih Gürsün isimli FETÖ'cüyü tekrar danışman alsın. Çünkü Fatih Gürsün FETÖ'cü, baylokçu, ee, şey, ee, akademisyen, KHK ile de ihraç. Cesareti varsa, hani öyle bir haftada alacağım bilmem ne, devletin şeyine gelmek, ben, ben razı değilim, ben onlarla helalleşmiyorum, ben FETÖ'cüyle helalleşmiyorum
2: alıştırdım danışmanı alıştırıyor
3: bak diyorum ki hiç gerek yok kardeşim KHK yetkisine falan Kılıçdaroğlu'na çıksın birisi şunu sorsun ya o kadar cesursan kardeşim Fatih Gürsün isimli FETÖ'cüyü tekrar baş danışmanı al ki sana siyasi konuşmalar o yazıyordu o yazsın tekrar hadi görelim bakalım devletin başına geleceğim bir haftada imza atacağım. hangi yetkiyle hangi yetkiyle sen darbeye kontrollü darbe demişsin yahu darbeyle ilgili bak Bugün bütün hayatımızı şu anda yaşıyorsak 15 Temmuz'da direnenlere borçluyuz. Bugün demokrasi öyle böyle eksik fazla ayaktaysa seçim olabilecekse o gece direnen AKP'li MHP'li kimse muhafazakar. Onlara borçluyuz hocam Demokrasi onlara borçluyuz. Bugün o hiç beğenmedikleri demokrasi var ya bugün darbeciler tarafından ya yani bugün şu anda Türkiye askeri darbeyle yönetiliyordu. Eğer o mücadele olmasaydı Peki. gidip onlarla helalleşsin önce Kılıçdaroğlu. Kendisi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde saklanırken çıkıp ondan sonra 15 Temmuz'a kontrol der, darbe edecek. Ondan sonra KHK'ları iadeyecek askeri öğrencileri. Alsın bakalım. Alsın bu askeri öğrenci Nasıl mesela helalleşecek? Başına getirmiş bir tane Yüksel Taşkın diye baş danışmanı Taraf Gazetesi'nde o FETÖ'nün paçavrasında yazardı. PKK bildirisi vardı ya akademisyenlerden imzaladığı. Evet. O ağza yazmış bildirinin imzası olduğunu da KK ile atılanlardan. Onu koymuş başına. Fellik fellikaya toplantı yaptırıyor. Kim bu ya? Kim CHP'yi nasıl temsil eder bu ya? Bu Fetönün gazetesinde yazan adamdı ya. Hangi siyasi şeyler yazıyor? Liberal. Tamam mı? Fetöcünün kucağında yazı yazmış. Kendisi KK'lı hiç olmazsa KK'lı olmayan birini koy ya. KKK'lı olmayan birini koy kardeşim. Peki ki insanlar desin ki tarafsız davranıyor falan. Adam zaten devlete düşman. Çünkü PKK'nın bildirisine imza atmış adamdan bahsediyoruz. Bunlarla iktidara gelecek bak. O yüzden diyorum kardeşim hevalleşiyorsunuz. Merak etmeyin. Ama bu millet çok sağlam, çok güçlü bir millet biliyor musunuz? Hani Metin diyor ya, sessiz, sakin, sesi çıkmayan ama çok güçlü bir millet var. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Velev ki, bak yine söyledim, velev ki aksi durumda yemin ediyorum çok ciddi mücadele edeceğiz. Yani.
0: Mete Erer, son söz senin.
4: Ne kadar zamanın var?
0: Kaç dakika var? 4-5 dakika, Yok. evet.
4: Ee, Hatırlatırsan yani son... Yo yo aşabilirsin biraz çünkü... Hayır cümle yarıda kalmasın. Yok bana işitemem. bir dakika kal hatır ha, hatır hatırsan, ona göre şey. top. Estağfurullah, estağfurullah. Ee, şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben, duruşumla hep şunu söylerim Başkalarının bu kadar rahat nasıl konuştuğuna değil ben bunu nasıl konuştuğuma bakarım. Yani bizim sayımız mı azaldı? Yani bizim milliyetçilik, vatanseverliğimiz, Atatürkseverliğimizde bir sayısı azalma mı oldu da bu kadar alan böyle doldurulabildi? Bizde mi bir sıkıntı var? Yani bizim sayımız mı azaldı? Bakıyorsunuz. %85 gibi bir Atatürk sever bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülkede vatansever olarak kendisini nitelendiren, herhangi bir konu olduğunda önce ülkemin siyaseti, vekası diyen yani her türlü konuda %90'a çıkan bir oran olan bir ülkeden bahsediyoruz. <gülüyor> Asker millet olduğumuzu söyleyen bir millet. <gülüyor> ee, uz- önceliklerimiz, önceliklerimiz konusunda kendimizi bazen öteleyen bir yerdeyken niye çok az sesimiz çıkıyor da, bunlara yeteri kadar ses çıkartamıyoruz da, siyaseten bu tür konuların artık önemli olduğu anlaşılan bir atmosferde yaşamak zorunda kalıyoruz. Bu atmosferde bir sıkıntı yok mu ya? Yani hani bazen şey konuşuluyor ya, işte bu mudur gerçek, bu mudur gerçek... Ya arkadaş biz buysak bu gerçeklik niye bu kadar çok ortada gezinebiliyor? Şimdi Türkiye'nin bekası ve diğerleriyle ilgili konuşuyorsan. Metin Özkan diyor ya işte geçen hafta da konuştuk. Gündem belirleme hadisesi. Bak şimdi gün, tamam birileri gündem belirler. Ama gündemin asıl sahipleri sessiz kalırsa gündem belirlersin zaten. Şimdi bu ülkeyle ilgili kaygıların varsa bu ülkenin kaygıları yalnızca beka ile ilgili değildir. Gelecekle ilgilidir. Duruşunla ilgilidir, inançlarınla ilgilidir. Bunlarla ilgili de kaygıların olur hayatla ilgili. Ve teslim ettiğin insanlarla ilgili sıkıntıların varsa bunu dikledersin. İlla seçim zamanı beklemezsin. Yani şöyle bir yapıda mıyız biz? İyi, her gün birisi bize bir e, laf söylesin. E ben şöyle söyleyeyim. E, 2023'ü bekleyin. Böyle mi hayat, hayat? Hayatın gerçekliği bu mu? Ya arkadaş, nerede bu, bu olayların muhatabının karşı tarafları nerede ya? Yani bu olayın karşı taraflarıki muhatapları nerede? Şimdi bir mevzu oluyor mesela. Bir olay yaşıyoruz, bir olay görüyoruz. PKK bir şey yapıyor. Mesela Türkiye'de bir olay gerçekleşiyor. Bir konu hakkında ses duyuyorsunuz. Olması gerektiği gibi diyorsunuz. Arkadaş ondan daha büyük bir olay yaşıyorsunuz. Tık yok. Tık yok. Herkes ölü sessizliğinde. Türkiye ile ilgili bir olay oluyor. İşte bir şey yaşanıyor. Abi o Türkiye ayağa kalkıyor. Abi bir de bu tarafta büyük bir yangın oluyor. Orman yangından bahsetmiyorum. Tık yok. Ya arkadaş bizde bir sıkıntı mı var ya? ya biz reflekslerimizi falan mı Son kaybettik? dakika. Reflekslerimizi mi kaybettik? Bu refleksleri kim aldı bizden ya? Tamam anladık. Birileri kendi ee, şeyleri var ajandaları ve bu acandayı sana okutu okur siyaset de okutabilir. Son sözüm şu olsun. Terörle iktisatlı olmanın minimize olma diye bir kavramı var mı ya burada hukukçu birisi var. Yani ben hayatımda az hamile çok hamile görmedim. Kaç birim? Yani ya hamilesinizdir ya değilsinizdir. Ya terörle iktisatlısınızdır ya değilsinizdir. Ben ceza verirken Az terörle iktisatlı olana az ceza verildi, çok terörle iktisatlı olana çok ceza verildiği bir kavram görmedim. Adam suçun kapsamı neyse ona göre cezasını alır. Şimdi lafın çiğine bakar mısınız? Bu ilişkiyi minimize etmesini bekliyoruz. İyi, güzel. O zaman şöyle kavramlarımı da siyahatimize sokalım. Az FETÖ minimizesi, az DAEŞ'li minimizesi, az DHKP'li minimizesi diye... Özel bir menü yapalım Türkiye'nin e, siyasetine. Yani, minimize etme yetiyorsa diyor.
3: Pilav yani üstü, pilav üstü, az, yani üstü, böyle bir minimize az, kavramı. Hani,
4: siyaseten, siyaseten minimize edilmiş şeyler legal sayılmaya başlayacaksa o zaman hayatımızın içine böyle bir minimize salatası falan yapalım mı hep beraber? Tamamdır diyor yani. Minimize etsin tamamdır diyor. Ya hayır bir siyasetçinin ve geçmişten gelen bir siyasetçinin Minimize edilmesi, edilmesi gerekiyor. Lafını söyler mi? Ya kesersiniz ya kesmezsiniz kardeşim. Azı çoğu var mı ya terörün? <gülüyor> Terörle iktisatlı olmanın azı çoğu var mı? Ya ben gerçekten bazen ya şöyle kalıyorum ya. Ben mesela bazı kelimeler diyorum, Duruyorum ya. Ya diyorum. Herhalde söylememişlerdir falan diye söylüyorum. Yazılana inanmıyorum. Bir de dinliyorum. Ya diyorum hani çünkü günlerde çok fazla manipülasyon var ya. Düşmeyeyim diyorum ya. Abi binimize ya. Vay be.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Ee, Nedim Şener, Mete Yarar, Mücahit Birinci ve Ankara'da Metin Özkan bu akşam Net Bakış'ın konuğuydu. Bütün konuklarıma teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Önümüzdeki hafta aynı stüdyoda ölmez sağ kalırsak inşallah, i̇nşallah. yeniden <gülüyor> birlikte olmayı umuyoruz. Hoşçakalınız efendim.